0: 라이프 2022년 4월 15일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 코로나 이전으로 다시 일상으로 다음 주부터 거리 두기 전면 해제 됩니다 2년여 만인데요 2인원 제한 시간 제한 없어집니다 다만 마스크는 계속 써야 됩니다 코로나가 바꿔놨던 일상 이제 제자리로 돌아갈 시간인데요 어이구 뭐부터 준비해야 할까요 윤석열 정부의 방역대책은 어떻게 달라질까요 인수위 코로나 비상대응특위위원 정기석 교수 만나보겠습니다 집거 하루만에 돌아온 안철수 위원장 공동정부 한치의 흔들림 없이 가겠다 이렇게 얘기했는데요 한 치는 흔들려도 됩니다. 한치두치 흔들려도 되는데 끝까지 최선을 좀 다해 주십시오. 본격적인 인사청문회 준비도 시작됐습니다. 한덕수, 이해충돌, 정우영 아빠는 자순스, 이종섭, 관사테크 그리고 논란 이어집니다. 그런데 후보자들은 특혜는 없었다. 사퇴는 절대 없다고 합니다. 민주당이 낙마 1순위로 벼르고 있습니다. 한동훈 후보자는 검찰 수사권 폐지에 대해서 명분 없는 야반도주라고 비판했습니다. 윤석열 내가 그리고 공동정부는 어떻게 될까요 그리고 뜨거운 정치권까지 임태희 대통령 당선인 전 특별고문과 짚어봅니다 (목소리) 북한의 최대 명절 태양절 김일성 주석 생일이죠 태양절을 맞아서 분위기 끌어올리고 있습니다 올해는 특히 김일성 생일 110주년입니다 105주년도 특별했다고 했는데 100주년 특별했다고 할 수도 있습니다 95주년 50 1 이럴 때뭐 북한 특별하다고 합니다 미국은 핵실험과 미사일 발사 가능성이 있다고 거듭 경고하고 있는데요 북한 내부 상황 그리고 윤석열 표 대북정책 정세현 전 통일부 장관과 짚어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 어느덧 4월의 절반이 지나가고 있습니다. 봄비가 내리고 꽃비가 내리고 있습니다. 아직 못 보셨다고요? 아, 꽃을 못 보셨다고요? 이제는 연두색 새순이도단나는데요 지금 어디서 뭐 하면서 주진우 라이브 함께하고 계신지 알려주십시오 매일 정치 뉴스로 어지럽다고요 아, 스트레스 받는다고요 하늘 한번 보시고 나무 한번 보시는 여유 가지셔도 좋습니다 다음 주부터 저 허리두기 전면 해제됩니다 그동안 고생 많으셨습니다 참 힘드셨죠 아, 어떠셨나요? 2년 동안의 거리두기 어떻게 보내셨는지 앞으로는 어떻게 지낼 것인지 여러분의 이야기 들려주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은?
0: 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 다음 주부터 사회적 거리 두기 해제됩니다
3: 네 정부는 다음 주 월요일 18일부터 사회적 거리 두기를 전면 해제한다고 라 밝혔습니다 지난 2020년 3월 거리 두기가 도입된 이후 2년 1개월 만입니다 어, 이에 따라 현재 시행 중인 다중이용시설 밤 12시까지 영업시간 제한 그리고 10명까지 허용되던 사적 모임 인원 제한은 물론이고 어, 299명까지 허용되던 행사와 집회 또 수용가는 인원의 70%까지만 허용되던 종교시설 인원 제한도 동시에 없어집니다 이제 제한이 아예 없는 건가요? 어, 다만 25일부터 영화관 실내체육시설 종교시설 등 다중이용시설에서의 음식물 섭취 금지도 해제가 됩니다 이제 뭐 제한이 없네요. 마스크는 어떻게 됩니까? 마스크 착용 의무 제도는 현행대로 유지하기로 했습니다. 정부는 실내 마스크 착용은 상당 기간 유지가 불가피하다고 보고 있고요. 다만 상대적으로 위험성이 낮은 실외 마스크 착용은 2주 후에 방역 상황을 평가해서 결정할 것이다 라고 밝혔습니다. 그리고 25일부터 코로나19 감염병 등급을 1등급에서 2등급으로 조정합니다 등급이 조정되면 격리 의무도 권고로 바뀌고요 재택치료도 없어질 예정입니다 25일부터 이제 격리 의무도 없다고요? 네, 대신 이 혼란을 최소화하기 위해서 4주간의 이행기를 두고 단계적으로 추진하기로 했습니다 네, 코로나 확진자 상황은 어떻습니까? 네, 오늘 신규 확진자 수는 12만 5,846명이었습니다 어제보다 2만 2천여 명 정도가 적고요 지난주보다 8만여 명 정도가 적었습니다 어, 금요일 발표 기준으론 확진자 수가 20만 명 밑으로 떨어진 것은 7주 만에 있는 일입니다 네 위중증 환자는요? 네, 위중증 환자는 999명으로 어제보다 다소 늘었습니다만 이틀 연속 세 자릿수를 기록했고요 사망자는 264명이 나왔습니다
0: 어제 출근도 않고 전화도 안 받았습니다 어디로 갔나 했는데 집과했던 안철수 위원장 하루 만에 복귀했습니다
3: 네, 안철수 위원장은 어제 오전 공식 일정을 돌연 취소했는데요 어제 저녁 안철수 위원장과 윤석열 당선인 이두 사람이 만찬 회동을 가졌습니다 어, 이 자리에 배속한 윤석열 당선인 측 장재원 비서실장은 윤석열 정부의 성공을 위해서 완전히 하나가 되기로 했다라며 어, 이날 식사자리에 웃음기가 가득했고 또 국민들 걱정 없이 공동정부가 한치의 흔들림 없이 손잡고 가자고 했다라면서 갈등이 해소됐다라고 밝혔습니다. 안철,
0: 안철수 위원장 출근했죠
3: 네 오늘 출근했습니다 기자들과 만났는데요. 이 공동정부 정신이 훼손될 만한 일이 있었지만 다시 국민들께 실망을 끼쳐드리는 일이 없어야 한다는데 인식을 같이 했다라면서 인수위원장 업무는 엄중하기 때문에 임기 끝까지 최선을 다하겠다라고 말했습니다
0: 잠깐만요 공동정부 정신이 훼손될 만한 일이 있었다고요?
3: 네그 질문이 나왔는데요 하지만 안철수 위원장은 그 질문에는 답을 하지 않았습니다 다만 앞으로 국정 전반에 대해 인사나 정책에 대해서 심도 있게 논의하기로 했다라고 했고요 특히 보건의료, 과학기술, 중소벤처, 교육 분야에 대해서는 본인이 전문성을 가지고 더 깊은 조언을 드리고 관여하기로 했다라고 말했습니다
0: 네, 인사 문제였던 것 같습니다. 안철수 측 인사들이 지금, 어, 내가, 그러니까 장관 자리에 못 가고 나서 이 일이 있었는데요. 하루 만에, 하루 만에 이제 더 잘하겠다고 이렇게 왔습니다. 음, 한채 흔들림 없을 거라는 기사가 마구 쏟아졌는데, 네. 흔들림은 있어도 되니까, 됐는데 자꾸, 윤석열, 정부, 윤석열 주변에서는 가출하고 지금 집거하고 이런 경우가 많다는 거, 이거 참, 윤석열 당선인이 좀 신경을 좀 써야 될것 같습니다. 자, 내, 내가 결정하고 내 멋대로 가! 그런 거가 아니라 좀 주변도 다독이면서 데리고 가는 그런 좀, 그런 지도력 필요하지 않나 이런 생각도 해봅니다. 민주당은 검찰개혁법안 발의했어요.
3: 네, 민주당은 오늘 검찰청 검찰청법 개정안과 형사소송법 개정안을 발의했습니다. 네. 이 개정안은 검찰의 수사 영역이던 6대 중대범죄 수사권을 경찰로 이양하는 내용, 그리고 이법 시행을 3개월 유예하는 방안 등이 담겼습니다. 아, 경찰에 대한 통제권을 보장하되 이 보안 수사도 경찰을 통해서 이루어질 수 있도록 되어 있습니다.
0: 한동훈 법무부 장관 후보자 강력하게 비판하고 나섰습니다.
3: 네, 한동훈 후보자는 오늘 아침 기자들과 만나서 이 법안이 통과되면 피해를 보는 건 오로지 힘없는 국민들뿐이라며 힘센 범죄자들은 사실상 죄를 짓고도 처벌받지 않게 된다라고 주장했습니다. 한동훈 후보자는 할 일을 제대로 하는 검찰을 두려워해야 하는 것은 오직 범죄자뿐이라면서 지난 5년간 무슨 일이 있었길래 이렇게 명분 없는 야반도주까지 버려야 하는지 국민들께서 많이 궁금해하실 것이라며 민주당을 비판했습니다.
0: 명분 없는 야반도주 이렇게 나왔습니다. 김호수 검찰총장도 오늘 국회에 갔습니다. 또 갔어요.
3: 네, 김호수 총장은 오늘 국회에서 박병석 국회의장을 면담했습니다. 이에 앞서 기자들, 기자들과 만났는데요. 어, 김호수 총장은 검찰이 잘못했다면 그 책임은 총장 검찰을 이끄는 본인에게 있다라면서 어 본인에 대한 탄핵 절차 이후 입법 절차를 진행하는 것이 온당하다라고 주장하기도 했습니다
0: 나를 탄핵하라 이렇게 얘기했는데 민주당 의원들은 멍 이거 뭐지? 이렇게 하는 반응입니다 정호영 보건복지부 장관 후보자 자녀 입시 논란 계속 이어집니다 이거 아대자뷰 이렇게 생각하는 분들이 있습니다
3: 네, 정호영 장관 후보자의 딸과 아들이 경북대 의대에 학사 편입하기 전에 아버지가 고위직으로 있던 경북대 병원에서 봉사활동을 한 이력이 확인됐고 어 여기에 아들은 학교 부설 연구소에서 진행한 헬스케어 서비스 관련 논문 두건에 학부생으로는 유일하게 공동저자로 이름을 올린 사실이 확인됐습니다
0: 잠깐만요 봉사활동 거기다 논문 공동저자요
3: 네, 한겨레에 따르면 이 아들은 경북대 의대 입시 당시에 한 학기에 19학점 수업을 들으면서 매주 40시간의 연구원 활동을 했다라고 기재를 했다고 하는데요 어 19학점 수업과 주당 40시간 연구원 활동 병행이 물리적으로 어렵기 때문에 의혹이 제기가 됐습니다 네. 어, 이른바 아빠 찬스 스펙 쌓기가 아니냐라는 것이 언론의 지적인데요 민주당 의원들은 오늘 경북대를 찾아가서 의혹들의 사실관계를 확인해서 이 인사통문 시 이전에라도 즉각적인 소명과 검증이 필요하다고 라 주장했습니다
0: 민주당에서는 조국 전 장관과 비슷한 잣대 비슷한 잣대라도 들이대라 이렇게 얘기하고 있는데 정우영 후보자 특혜는 없다고? 단언합니다
3: 네정우영 후보자는 특혜는 없었다라는 입장을 재확인했습니다 오늘 기자들과 만난 자리에서 굳이 두 자녀가 경북대 의대에 편입한 이유가 있었냐라는 질문을 받고 아빠가 있는 학교에 오고 싶지 않았겠냐라고 했고요 서울대 교수의 자녀라고 서울대에 편입하면 안 되냐라고 반문했습니다
0: 안 되는 건 아니죠 서울대 교수 자녀라고 서울대에 편입하면 안 되는 건 아니죠 그렇지만 논란은 이어집니다
3: 네, 이에 대해서 배현진 당선인 대변인은 후보자가 여러 언론을 통해 떳떳하게 소명할 수 있다고 했다라면서 검증의 시간은 국회에서 청문회가 이뤄질 때까지 지켜볼 것이다 라고 말했습니다 또한 무리한 프레임을 씌우지 말라는 차원에서 경북대 측에 철저한 소명자료를 요구했다라면서 경북대도 모든 성적과 일체 자료를 제공할 것이다 라고 말했습니다
0: 김인철 교육부 장관 후보자도 논란 이어집니다
3: 네, 김인철 사회부총리 겸 교육부 장관 후보자도 논란에 휩싸였는데요 한국에 대해 총장 시절 식대나 골프장 이용료 등으로 1억 4천여만 원의 업무 추진비를 사용해서 검찰 수사를 받은 사실이 있었습니다 아 그래요?
0: 밥값하고 골프장 어유 1억 4천만 원이나요
3: 네 하지만 당시 업무 관련성을 증빙하지 못했고요 그런데 기소유예 처분으로 마무리가 돼서 검찰의 봐주기 수사 아니었냐라는 비판이 나왔습니다 네. 또한 이 수업에 참여하지도 또 시험을 치르지도 않은 이 프로골퍼 김인경 씨에게 높은 학점을 줘서 특혜 논란도 불거졌었는데요 이를 따지는 학생들에게 고압적인 자세를 보였다라는 주장도 제기됐습니다 이에 대해 김인철 후보자는 청문회에서 설명하겠다라고 말했습니다
0: 네 박진 외교부 장관 후보자는 민주주의가 과했다 너무 과하다 이런 말을 했다고요?
3: 네, 박진 외교부 장관 후보자가 지난 2008년 이 미국 정부 당국자와 대화하는 과정에서 이 미국산 쇠고기 수입 반대 시위 관련해서 한국의 민주주의가 과하다라는 취지의 말을 했다고 위키리크스 미국 외교문서가 공개돼 논란이 되고 있습니다 위키리크스는 지난 2011년 이 당시 주한미국 대사관 비밀 전문을 공개했었는데요 제임스 신 미국 국방부 동아시아 태평양 담당 차관보가 박진 당시 한나라당 의원과 나눈 만찬에서 나왔던 대화였습니다 당시 박진호 의원은 관련 시위가 한국 민주주의에 매우 심각한 도전이라면서 민주주의가 너무 빠른 속도로 진행돼서 사람들은 대규모 시위가 정부와 소통하는 적절한 방식이라고 생각하고 있다라는 말을 했다고 합니다
0: 네. 민주주의를 지향하는데 민주주의로 향하자는데 이게 과하다고요? 그럼 공산주의, 사회주의로 가야 합니까? 아, 대체 이해할 수 없는 발상입니다. 윤석열 당선인이 물과 관련해서 대책 마련 당부했어요?
3: 네, 윤석열 당선인은 오늘 인수위원회 간사단 회의에 참석해서 물가 상승 장기화에 대비해야 한다라며 물가 안정을 포함해 경제 체질 개선을 위한 종합적 방안을 잘 세워달라라고 당부했습니다. 어, 윤석열 당선인은 우리 경제의 복합위기 징후가 뚜렷하고 물가가 심상찮다라면서 국민이 실제 체감하는 생활은 굉장히 어려울 것이라고 말했습니다 아, 또한 어제 한국은행이 기준금리를 1.5%로 인상한 것에 대해서 금리 인상이 불가피한 측면이 있더라도 어, 이에 따른 취약계층의 피해를 최소화하기 위한 방안도 잘 검토해달라고 라 당부했습니다 한편 이 최근 하락세가 이어지던 부동산이 상승조짐을 보이고 있는데요 배현진 당선인 대변인은 새 정부 출범을 앞두고 기대심리가 있고 이사철을 앞두고 수요가 생기는 것으로 보인다라고 말했습니다
0: 청와대가 오늘 신임 감사위원을 임명했습니다
3: 네, 청와대는 오늘 공직기강 비서관을 거친 이남구 감사원 제2사무처장과 윤석열 대통령 당선인의 대학 동기인 이미연 연세대 법학전문대학원 교수를 차기 감사위원으로 임명 제청했습니다
0: 인수위하고는좀 협의가 됐습니까?
3: 네김미한 협의를 거친 결 결과로 알려졌는데요. 양측 모두 협의를 했다라고 밝혔습니다.
0: 그렇습니까? 이미안 연세대 법학 전문대학원 교수는 동기라고요? 대학동구? 네. 대학동기. 알겠습니다. 오늘 새벽 연세방화 사건이 벌어졌어요. 어떤, 어떻게 떤어된 일입니까?
3: 네. 간밤에 서울 영등포구 일대에서 30대 남성이 두 차례 불을 내고 다니다가 경찰에 붙잡한 일이 있었습니다. 30대 남성이었는데요 영등포경찰서는 오늘 오전 6시쯤 이 남성을 현주건조물 방화치사 혐의로 긴급체포했습니다 이 남성은 어젯밤 11시 5분쯤 영등포구 신길동에서 먼저 불을 질렀는데요 이 불이 크게 번지지 않고 바로 진화가 됐습니다 인명피해도 발생하지 않았는데요 그런데 오늘 새벽 3시 24분쯤 영등포동에 있는 4층짜리 상가 건물에 또 불을 냈습니다 이거. 당시 3층 교습학원에 있던 60대 남성 1명이 소방에 의해 구조됐지만 숨졌고요 같은 건물 4층 가정집에 있던 70대 여성 1명도 연기를 흡입해서 병원으로 이송됐습니다 불은 상가 1, 2층을 완전히 태우고 오전 5시쯤 완전히 꺼졌습니다 이거 한 사람이 저지른 범행입니까? 네 경찰이 현장 cctv를 확인하다가 방화 혐의점을 포착하고 두 번째 사건 현장에서 조금 떨어진 길거리에서 이 남성을 붙잡았습니다 네. 범행 동기를 조사 중에 있습니다 네
0: 어미 처벌해야 될것 같습니다 방화는요 화난다고 불을 지르면 안 되죠 그러면 굉장히 엄하게 처벌받습니다 이그 훔치는 것도 나쁜데 이거 불 지르는 거 엄청 엄하게 처벌했습니다 예전에요 대학생들이 데모할 때 데모할 때 국가보안법이나 뭐 집시법이 아니라 방화범으로 처벌하기도 했어요 왜 그러냐면 형이 길거든요 그런 적이 있었다고요 네. 호주에서 우리 국민 4명이 교통사고로 사망했어요 한 번에 이런 사고가 있었던 건가요?
3: 네. 어 효, 호주 현지 시간으로 지난 13일 오후 5시 반쯤 이 퀸즐랜드주 남부의 한 고속도로에서 이 고속도로를 달리던 트럭이 이막 도로에 진입한 SUV 차량과 충돌하는 사고가 벌어졌습니다. 트럭
0: 트럭과 SUV 차량이요.
3: 네. 이 트럭이 얼마나 세게 달렸는지 SUV 차량을 150m나 끌고 간 뒤에 간신히 멈춰 섰는데요. 어 당시 사고 현장에는 비가 내리고 있었다라고 합니다. 어 그런데 이 SUV 차량에 20대 중반의 한국인 여성 4명이 타고 있었습니다. 어 모두 그 자리에서 숨졌는데요. 어 이들은 워킹 홀리데이로 몇주전 호주에 입국해서 같은 농장에서 함께 일했던 것으로 알려졌습니다. 어, 현지 경찰은 이들이 이 농장 일을 마치고 함께 숙소에 돌아가던 중 사고를 당했다라고 밝혔고요. 이 경상을 입은 트럭 운전자는 병원으로 이송이 됐는데 이 마약과 음주 검사 결과는 음성으로 나왔다라고 합니다.
0: 네. 소개팅 회사에서 정말 이거 치팅 있네. 이거 진짜 나쁜 하, 나쁜 짓을 했네 이거.
3: 네. 어, 마음에 드는 이성과 이야기할 수 있는 이 소개팅 앱이 인기인데요. 그런데 한때 업계 1위였던 업체가 네? 어, 남성 직원들에게 여자 회원인 것처럼 가짜로 글을 쓰게 하고 또이 남성 회원들에게 답장도 하도록 지시했다라고 어, 어제 sbs가 보도를 했습니다.
0: 지금 남, 남성 여성 이렇게 데이트 이렇게 하게 했는데 채팅을 시켰는데 지금 여성이 아니고 남성이었다는 거 아니에요?
3: 네. 이 회사 가입자의 남녀 성비가 9대 1로 남성들이 크게 많았었는데요. 여성 회원 숫자가 더 많아 보이게 조치를 했던 겁니다. 직원들에게 여성 계정으로 글을 쓰고 답글에는 실시간 피드백을 보내라고 라 독려했다고 라 하고요. 이런 식으로 직원 10여 명이 각각 하루에 5개 이상의 가짜 글을 작성했다고 라 합니다.
0: 이거 사기입니다. 이거 성... 범죄입니다 이거
3: 네이 업체 측은 허위 계정이 아니라 서비스 품질 유지를 위한 테스트 계정이었고 어, 업데이트 초기 한달 한 안팎의 기간에 이용자들의 참여 동료를 위한 것이었다 라고 해명했지만 네. 이 사기 논란이 이어지고 있습니다
0: 사기입니다 사기입니다 여. 엄하게 처벌해 주십시오 여고생이 홀로 타 있는 차에 발길질을 한 남성이 있어요 무슨 일입니까?
3: 네, 지난 12일 한 30대 남성이 갑자기 주변에 차로 가서 이 자동차 앞부분을 계속해서 발로 걷어찬 일이 있었습니다 발로 차요? 네, 당시 차에는 학교에 가려고 그 타고 있었던 운전자의 고등학생 딸만 타고 있었는데요 우산을 쓰고 길을 걷던 이 남성은 차에 타고 있던 여성 운전자가 차에서 내려서 잠시 자리를 비우는 동안 발길을 돌려서 이 차량으로 다가갔고 도리 자동차 오른쪽 앞바퀴 부분을 발로 걷어차기 시작했습니다 원한 감계입니까 어 피해자 가족과 가해 남성은 전혀 모르는 사이로 드러났습니다.
0: 그냥 화난다고, 그냥 기분 나쁘다고 그런 거 아니에요? 네. 아 이런 분노 범죄, 분노를 조절하지 못하는 범죄가 너무 많은 것 같습니다. 이 방화 사건도 마찬가지고요. 아, 화가 난다고 해서 다른 데다가 화풀이를 하다니, 불을 지르다니, 재물을 뭘 파괴하고 아유, 발로 차고 이거 있을 수 없는 일입니다. 엄하게 처벌해야 된다고 봅니다. 주스 정상 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 속보 알려드립니다 고 이해람 중사 사건이 특검법이 국회 본회의에 의결됐다고 합니다 5387님께서 코로나 격리 끝나서 운동삼아 동네 한 바퀴 돌면서 듣고 있어요 간만에 바깥 공기 있으니까 새삼 소중함 느낍니다 즐겁게 듣고 있어요 네, 봄에는 좀 걸으세요 잘하고 계십니다 송병찬 님께서는 그동안 부담스러운 회식 술자리가 없어서 너무 좋았는데 거리 두기가 없어지면 또잘못 먹는 술을 많이 먹고 다닐까 봐 걱정입니다 이렇게 얘기합니다 음, 회식이 없어서 좋았어요 이렇게 얘기하는데 코로나 이제 그렇게 회식이 많이 늘진 않을 겁니다. 그리고 회식 자리에서 저는 술안 먹습니다. 이만큼 먹겠습니다. 이렇게 얘기하는 것도 용기고요. 그래도 괜찮습니다. 지금도 강요하거나 술, 술잔을 계속 강요하거나 돌리거나 그런 사람은 없을 거예요. 코로나 시대 술잔 돌리는 거 절대 안 되니까. 네. 그것도 좀 자제해 주십시오. 부장님, 상무님, 이사님 부탁드리겠습니다. 조연수님, 마스크는 표정 관리도, 표정 관리 안 해도 되는 건 좋았어요 그렇게 얘기하는데 아마 마스크를 벗어라 벗어도 된다 이렇게 얘기하더라도 마스크 쓰시는 분들 많을 거예요 그리고 실내에서는 마스크 착용 반드시 필요하다는 거 잊지 마시, 마셔야 돼요 9909님 거리 두기 기간 동안 제일 답답하고 안타까운 건 명절에 가족 못 보는 거였어요 그러니까요 요 병원에 계신 부모님 문병도 못 간다고 우는 청취자들 있었는데요. 네, 마음이 아팠습니다. 그래서 조금 나아져야 될 텐데 생각합니다. 2년 만에 거리 두기가 전면 해제됐는데 아, 일상으로 간다는 설렘도 있는데 또 걱정도 됩니다. 음, 포스트 코로나 시대 어떻게 지내야 되는지 그리고 윤석열 정부의 방역 대책 어떻게 달라지는지 인수위 코로나 비상대응 특위위원 정기석 한림대 성신병원 호흡기내과 교수 만나보겠습니다. 안녕하세요.
2: 네 안녕하십니까
0: (2년만이죠) 거리두기 전면 해제됩니다
2: 어떤 생각 드세요 네뭐 역사적인 날이 이제 되겠죠 네뭐 완전한 해박이 아닌지라 네. 아직은 코로나 상태가 사태가 이제좀 정리가 안 되고 있어서 네. 일단 어~ 뭐 분기점은 될수 있겠다 그런 생각 가지고 있습니다
0: 네, 코로나가 이렇게 오래갈지도 몰랐고 이 세상을 송두리째 바꿔놓을지도 몰랐어요 자 아, 코로나 시대 이 년여 우리는 어떤 거를 좀 기억해야 될까요? 의료계는 또 어떤 생각을 해야 될까요?
2: 예, 우선 우리 그 시민 한 사람 한 사람은요 이번 기회를 통해서 아 이거 의학 지식 특히 감염병에 대한 지식이 많이 늘었다라고 네. 봅니다. 궁금 많이 했습니다. 예, 의사로서 굉장히 그뭇우탄 일이거든요. 어떻게 보면 예, 왜냐하면. 지식이 있는 분들하고 없는 분들하고 어떤 사안을 대했을 때 대하는 태도가 다르니까요. 결과도 다르고 그래서 이게 특히 이제 개인 위생 수칙, 특히 이제 손 씻기 그 다음에 마스크 잘 쓰기인데 사실 네. 마스크는 이제 언젠가는 벗는 거니까요. 저는 그 기침 예절이란 걸 한번 꼭 강조를 하고 싶어요. 예, 기침할 때 이렇게 그 허공에 닿지 않으시고. 네. 네, 이게옷 소매 같은 데다.
0: 그렇죠. 팔로 가리고요, 네.
2: 네, 그거 정말, 중요한 건데, 제가 지금까지 본부장 할 때도 아무리 강조해도 아무도 안 따라 했는데, 이제 네. 앞으로는 조금 그런 게 따라 했으면 좋겠고요. 이제 의료계로서는 지금, 어, 뭐, 열심히 일을 했습니다만은 상당히 많은 위중증 환자 또 사망자를 보면서 약간 허탈한 것도은 있습니다. 사실은 네. 좀더 적극적으로 대응을 못하고 이제 정부의 주도에 의해서 수동적으로 대응했다는 그런 면에서 좀더 앞으로는 조금 능동적인 그런 어떤 대응 체계를 민관을 같이 해서 좀 만들어야 되지 않겠나 하는 그런 생각도 해봅니다.
0: 박근혜 정부에서 질병관리본부장 지내셨어요. 지금은 질병관리청으로 이렇게 승격되기도 했는데 아, 교수님 K-방역 어떻게 보고 계십니까? 어떻게 평가하십니까?
2: 예, 고생 진짜 많이 했죠. 어 우리 국민 여러분들이 정말 고생을 제일 많이 했지만 사실 그 뒤에 숨어 있는 그 보건복지부 그 다음에 질병관리청 이런데 직원들 정말 고생 많이 했습니다. 의료진들
0: 너무 고생했습니다. 감사합니다. 예,
2: 감사합니다. 예. 그래서 이그 저는 이제 여기 나온 지가 벌써 한 5년이 되지만 그래도 어, 이런저런 이유로 특히 이번에는 뭐 워낙 그 국민적인 관심사가 2년이 지속됐기 때문에 이제 많은 그 소통을 하면서 지냈는데요. 정말 고생을 많이 해서 고맙다는 생각이 들고요.
4: 네.
2: 어, 그 다음에 사실은 저희가 그 메르스를 겪으면서 큰 충격을 그때 2015년에 가야 된다. 아마 지금 기억하시는 분들 있고 네, 네. 못하시는 분들 계시겠지만, 그때 준비한 여러 가지 상황들이 지금 큰 덕을 많이 봤거든요 그때 네. 위기대응센터라든지 긴급상황센터라든지 이런 위기에 대응하는 이런 준비를 많이 했습니다. 그래서 앞으로도 이번에는 그렇게 준비하고도 이제 일부 좀 기생이 많았으니까. 다음에는 또 다른. 어, 어더잘 무장된 체계로 그 다음에 팬데믹 언젠가는 옵니다. 팬데믹을 맞으면 좋겠다. 그런 생각 가지고 있습니다.
0: 음, 윤석열 당선인과 안철수 인수위원장 쪽에서는 문재인 정부의 방역정책 잘못했다. 막 비판하던데요. 뭘
2: (웃음) 어, 이게 이제 그, 뭐, 잘못만 했겠습니까? 잘한 점도 많고 하신데, 어, 이제 주로 지적했던 부분들이 이제 객관성이 좀 떨어지는 정책을 펼친 게 있었다. 거꾸로 얘기하면 너무 주관적이었다라는 거죠. 예를 들면, 뭐, 근데 쭉 여러 가지 지표들을 보면, 이제 완화를 했어도 되는 시점인데, 너무 오랫동안 거리두기를 끌었다든지, 예? 대표적으로 3차 유행 이후에 2021년 초까지, 거의 봄까지 5인 이상 집합금지를, 금지를 걸었던 이런 것들이 사실 좀 대표적인 거고요. 네. 그 다음에 지표를 좀 강화해야 됐던 때, 4차 유행 전에, 이제 우리가 위드 코로나를싹다 풀었을 때, 그때는 사실은, 강화가 됐어야 됐는데 여러 가지 지표들이 왜냐하면 치명률 같은 게 올라가고 있었으니까 요 그때는 좀 완화를 했다라는 그런 점들 예 그런 것들은 사실은 과학적인 또 객관적인 어, 지표를 갖고 말씀을 드리는 거기 때문에 그런 부분이 좀 아쉬웠다라는 그런 겁니다.
0: 어, 대통령 인수위 코로나 대응 특위위원 맡고 계시는데요. 이제 윤석열 정부의 코로나 대응은 어떻게 달라집니까?
2: 예, 지금 사실 이번 정부에서 거리두기 다 풀었습니다. 거의 거의 다 풀었는데 다음에 유행이 안올 수가 없습니다. 또 와요? 예, 뭐 (웃음) 좋은 말씀 못 드립니다만 얼마나 세게 올지가 관건이지 반드시 옵니다. 사차 이렇게
0: 세게 왔는데요.
2: 예, 그 이게 이제 이렇게 끝나면 전 세계적으로 가장 먼저 우리보다 조금 뭐 먼저 락다운을 풀고 다 갔던 나라에서 이제 아 이제 우리는 코로나 자유다 이렇게 선언하지 않겠습니까? 근데 아무도 선언을 못 하고 있죠. 그래서 다음 유행을 조심스럽게 기다리면서 다음에는 어떤 유행이 오더라도 좀센 유행이 오더라도 거리두기 같은 거안 하고 좀잘 넘어가야 되겠거든요. 그렇죠. 예, 그래서 이제. 그런 전략을 생각하면서 여러 가지 대비를 해야 되겠다라는 거뭐 백신이나 치료제 그다음에 네. 뭐 의료 시스템 문제 또 하나는 이제 지위 체계가 사실은 좀 저희가 좀어좀 좀 약하다고 보고 있습니다. 그동안 해 왔던 저희 컨트롤 타워라는 사령탑이 과연 누구인가라는 건데 이제 그런 부분들을 조금 더 슬기롭게 조정을 해서 어그 한두 사람이 이 코로나 대응에 정말 객관성을 가지고 일관성 있게 대처했으면 좋겠다라는 그런 의견들을 가지고 있습니다.
0: 선생님 우리는 우리는 3차까지 맞은 성인들이 굉장히 많습니다. 접종률 굉장히 높고요. 그리고 단시간 동안 코로나에 또 엄청 많이 걸렸어요. 네. 그랬기 때문에 조금 집단 면역이라든지 코로나에서 벗어날 수 있는 좀 희망을 찾을 수 있지 않을까? 그런 생각도 해 보는데요.
2: 어~ 옳은 말씀입니다 옳은 생각이시고요 어~ 당분간은 이런 식으로 해서 코로나가 끝날 겁니다 오미크론은 근데 문제는요 어~ 우리가 그~ 백신만 맞고 병이 안 걸린 사람들은 마지막 백신을 맞고 난 다음에 (3~4개월이면은) 면역이 거의 없어집니다 네. 예 그래서 지금 안 걸린 분들은 한 지금부터 한 (3~4개월) 정도 지금까지 잘 버티셨다 하더라도 한 (7월) (8월) 정도 되면은 면역이 거의 없어지고요. 병에 걸렸던 분들 저도 걸렸습니다마예한 3월에 걸리면 은 6개월 정도 갑니다. 6개월.
5: 네. 그러면
2: 9월 2월에 걸리신 분들은 8월. 자 그러면 백신을 맞고 안 걸렸던 병에 걸려서 지금 좀 당분간 안전하든 간에 지금은 괜찮습니다. 네. 항체가 굉장히 많거든요. 네. 그러나 지금 제가 말씀드린 8월 9월이 되면 대부분 항체가 떨어집니다. 그때 만일 오미크론이 다시 온다든지 아니면 오미크론이 살짝 변이가 온다든지 아니면 새로운 변이가 왔을 때 우리 국민의 대부분은 막아낼 항체를 안 갖고 있는 거죠. 네. 그래서 당분간은 즐기셔도 됩니다. 몇달동안 괜찮을 것 같고요. 네. 다만 가을은 꼭 대비를 해야 되겠다 그런 말씀입니다.
0: 아니 선생님 같은 권위자가권위자도 코로나 걸립니까? 안 <웃음> 네. 봐주네요.
2: <웃음> 결국은 아~ 어, 예 뭐~ 워낙 사회 분위기가 그래서 사람들 좀 만났더니 네. 네, 어떤 분한테 <웃음> 감염을 당했습니다 (3차) 조종다 끝냈는데도 불구하고 네. 피할 수가 없었습니다
0: 아, 네. 음~ 위중증 고령층 관리는 잘 되고 있습니까?
2: 어, 이제 이 부분이 정부가 지금 많이 신경을 써왔던 부분이고요. 저희로서는 조금 더 신경을 써야 된다는 의미에서 제가 이제 패스트 트랙을 만들어야 된다고 주장을 해왔었고, 지금 그거를 이제, 이제 받아들이고 있는 편이고요. 그래서 발생 자체를 줄이기 위해서 이 고위험층에 대해서는 네. 검사도 자주 하고 접촉도 어느 정도 제한을 하는 게 맞고요. 그 다음에 네. 만일 걸렸다면은 빨리 진단하고 신속한 치료제를 투입하면 위중증화율과 치명률이 떨어집니다. 네. 지금보다 훨씬 더 떨어지게 돼 있거든요. 네. 그래서 이런 근거를 바탕으로 조금 더 세밀한 정책 체계를 마련하면 좋겠다. 그렇게 진안을 하고 있습니다.
0: 음, 코로나 극복을 위해서 우리 국민들이 어떤 생각을 하면 좋을까요?
2: <웃음> 극복을 위해서요. 네. 어, 우선 그, 자기가 지킬 거좀잘 지키는 예. 거. 예. 그 다음에, 그동안도 잘해왔지만, 이제 뭐 여러 가지 조금 부정적인 생각들을 많이 가지고 있는 것 같아요. 그래도 우리나라는 이렇게 작은, 어, 상대적으로 작은 영토에 밀집해서 살기 때문에, 네. 역시 다음에 위기가 오더라도 한 마음을 가져주셔야 돼요. 예. 정부가 권농고 하는 대로 좀 따라가고, 네. 어, 혹시라도, 일시적인 어좀 제한이 있더라도 굵고 짧게 갈 생각들을 가지고 있으니까 네. 같이 가는 거 네. 단체 줄넘기 같이 아무도 안 걸리고 단체로 같이 잘 가면 네. 괜찮을 거다 그런 생각 가지고 있습니다
0: 우리 국민들 지금까지 잘해오고 있죠 네. 우리 정부도 우리 국민들도 다 잘해나가겠죠
2: 그럴 겁니다 네. 네.
0: 오사공원님께서 방역 당국 여러 선생님들과 관계자님들 감사합니다 결코 잊어서는 안될 값진 수고로움이었습니다 선생님한테도 감사와 미안함을 보냅니다. <웃음>
2: 네 감사합니다.
0: 네 감사합니다. <웃음> 네. 정기석 교수였습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨.
6: 애청자 인증 퀴즈. 주라를 처음부터 끝까지 잘 듣기만 하면 선물이 팡팡. 여러분이 주라를 얼마나 사랑하는지 확인해 보기 위해 애청자 인증 퀴즈를 준비해 보았습니다. 지난 방송 중한 부분을 짧게 들려드릴 텐데요. 잘 듣고 뻐꾸기 소리에 가려진 단어를 맞춰주시면 됩니다. 오늘의 문제는 주관식으로 준비했으니 잘 들어주세요. 그럼 문제 드릴게요. 어제 방송된 주기자의 일본 코너에서 나온 말입니다.
0: 인사 뭐 대통령의 권한입니다. 공정과 상식에 부합되는 인사 맞는 거죠? 국민만 보고 통합정치 하는 거 맞죠? 왜 그런지 잘 모르겠습니다만 저는요 음, 인사하는 걸 보면 윤석열 후보가 기차 앞자리에 올려놓는 구두발이 떠올라요. 또 시도 생각납니다. 돈도 실력이야. 네 부모를 원망해라고 꾸지지셨던 네.
6: 정년회 최서원 씨사이에서 태어난 딸로 국정농단 사건의 주요 인물 중한 명인 이 사람은 누굴까요? 샷구 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 5만원 상당의 편의점 상품권 드리겠습니다
0: 대한민국 정치의 새로운 백년을 준비한다. 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소. 정치권에 보내는 고급진 정치 컨설팅입니다. 오늘도 뜨겁게 분석해봅니다. 정치는 촉이다. 정치는 감이다. 불을 만드는 경험의 힘 저자. 최용일 평론가 어서 오세요. 안녕하세요. 오늘은 촉과 감으로. 예, 그러니다 데이터가
1: 결국 굴복하고 그렇죠. 도망갔잖아요. 네. 촉과 감이라니까요.
0: 그러니까요. 그리고요. 네. 지금 전국은 음. 데이터라나 그리고 또 상식으로 <웃음> 설명 안 되는 부분 맞습니다. 많습니다. 촉과 감으로 좀 예상이 들어... 불허해요 네. 아, 네. 잘 보면 잘 보면 또 촉과 감으로 그렇죠. 이렇게 맞출 수도 있습니다. 네. 그래서요 예, 얘기해 보시면 촉감 한번 맞추는지 한번 보겠습니다. 네. 자, 우리 네. 영일법사님. 네.
1: 아니고, 벌써 그렇게 높은 안, 자리로. 그런데
0: 안철수
1: 네. 위원장이 하루 만에 왔네요. 하루 만에 왔습니다. 네. 하루 만에 왔고 사실 어제 네. 오후만 해도 대부분의 언론이 네. 안철수는 없었다. 공동정부 네. 물 건너갔다. 안철수계는 없었다. 네. 공동정부 물 건너가나. 자 일정을 다 취소했었습니다 어제 그럼 이제 인수위원장에 대한 거취까지 거론이 됐어요 그렇죠 그런데 이제 밤이 되니까 갑자기 전격 회동 만찬 회동 속보가 나왔고 그리고 이제 웃음꽃이 만발하고 하기에 했다 아니 밥한번 먹는다고 (웃음) 웃음꽃이 막 지나요 그래서 이제 그게 설명이 안 되는 게자 일단 인선에는 안철수께는
0: 하나도 참여 를 못했어요 18명 중에 한 명도 두 명도 사실은 이태규 의원 이태규 의원이 어디로 갈 것이다 자리를 가지고 지금
1: 고민까지. 한. 아니 저는 그게 왜 이랬을까 하고 좀 안타까운 게 윤석열 네. 정부 초기 내각을 위해서 안타까운 게자 신용현 인수위 대변인을 과기부 네. 장관 후보 정도에 낙점하고 네. 그리고 이태규 의원 뭐 계속 하마평에 올랐으니까 행안부 장관 후보는 좀 부담스러울 수 있어요. 행안부 장관은 정치인 안 쓰겠다 이렇게 얘기했어요. 경찰권 문제도 있고 예. 앞으로. 그러면 은 중기부 장관 후보 정도가 절충한 일이 있었어요 그래서 된다고 다 네. 하던데요 그랬는데 통일부 장관 제안은 했다는 거예요 관계자 제가 속보 자막을 보니까 스파게티를 먹고 싶다는데 죽 먹으라고 했다 어. 그뭐 본인은 거절한 거죠 이태규 의원은 통일부는 내가 안 막겠습니다 그리고 이제 인수위원 사태로 이어지고 이상기류가 흐른 건데 이태규 의원을 중기부 장관 정도에 넣고 자이영 후보자가 이미 내정됐지만 또 이제 과기부는 이미 이창향 후보자가 내정됐지만 18개 부처 중에 두 자리 정도를 안철수께로 넣어주면 이건 그냥 속되게 말해서 네. 싸게 먹히는 거다. 싸게 먹는다. 예, 18개 중에 한 3분의 1을 공동정부 내준다 그러면 6자리잖아요. 네. 두 자리 정도 주고 네. 구세금 맞출 수 있잖아요. 그렇기만 이거를 해도. 이거를 못하네. 이걸 안 하네. 이걸 안 하네. 안 하네. 그래서 너무 좀 안타까움이 컸습니다. 이건 윤석열 내각의 이제 장인회를 위해서. 네. 그런데 이제 어제 결국 그래서 만찬회동을 하면서 무슨 이야기가 오갔길래 안철수 위원장이 다, 다 풀었을까? 오늘 아침에 의미심장한 얘기는 했어요. 네. 이게 공동정부 정신이 훼손될 뻔한 일이 있었으나 있었다. 나는 끝까지 인수위원장 직은 국민을 위해서 맡기로 하였다. 네. 하고 출근을 했는데 네. 살짝 오늘 흘린 얘기 뭐냐면 자 제가 전문성을 가지고 있는 분야, 그게 이제 과학기술, 네. 그 다음에 뭐 중소벤처, 그 다음에 보건복지 이런 부분에 대해서는 앞으로 조언을 계속 드리기로 했다. 네. 자 조언을 주는 것은 공동정부인가? 이건 일반적으로 이 정치학에서는 조언을 들으면 컨설팅이지 공동정부라고 하진 않죠. 네. 그래서 이게 좀 어쨌든 어제 좀이 봉합의 분위기는 네. 조건이 좀잘 드러나지 않아서 묘한데 조금 더 지켜볼
0: 문제로 보여집니다. 아니, 저는 좀 재밌는 게요. 공통정부물 건너갔다, 공통정부 흔들 흔들거린다 이렇게 어제 저녁까지 기사 네네 쓰다가 네네 둘이 어, 당선이나 민수위원장하고 밥을 먹었어요 그러자 한치 흔들림 없다 이런 기사가 백 개가 까이나요 의기 나가더라고. 투합 의기 네 이제
1: 장재원 비서실장이 배석을 했고 장재원 비서실장이 언론에게 잘 설명을 한 거죠. 아니 그 꽃이
0: 만발하였다. 아니 그러니까 그렇게. 이제 잘 돌아왔다. 집 나간 네, 사람 네. 잘 돌아와서 잘 산다. 이렇게 얘기하지. 네. 그걸 또 그렇게 한치 흔들림 없다는 기사를 그렇게 써드리니 깨질
1: 뻔 했는데 이제 한 팀으로 간다? 그런데 저는 자, 공동정부라 함은 애초에 그 종이가 무슨 의미가 있습니까? 우리는 네? 말로 의기투합했습니다. 그런데 지금 이제 깨질 뻔 하다 보니까 아이고, 종이에 비율이라도 뭐 3분의 1 아니면 적어도 이 18개 부처 중에 뭐 2석 이상 이렇게 쓸 거라고 이제 안철수 위원장이 좀 고민했을 수도 있어요. 네. 그런데 조언을 자주 듣기로 했다는 공동정부의 조건이라고 받아들이기 어려워요. 그리고 그 조언을 하려고 해도 네. 직을 맡아야 대통령을 필요하면 국무회의든 수시로
0: 회의를 할수 있는 자리에 있는 거죠. 지금껏 조언을 했는데 네. 안 받는다는 거 아닙니까? 그러니까 추천은 했는데 네. 거부됐죠. 네.
1: 왜냐하면은 이 그러면 이 얘기가 어떻게 돌아가냐면 안철수 위원장이 추천한 인사들이 능력과 인품에서 결격이었다라고 볼 수밖에 없는 거죠.
0: 지금 그러면은 자 윤석열 사람만 능력 있는 겁니까? 그리고 호남 사람들 여성은 청년은요 능력은 없는 겁니까? 네. 그렇게 또 반론도 나오는데, 그렇죠. 공동 정부는 쇼인도 정부이, 정부가 될 것이다 이런 얘기가 이제 나니까 민주당에서 얘기했습니다. 를 예, 이제 그냥 뭐네 그, 지켜보시죠. 네, 지켜봐야죠. 뭐 지켜봐야죠. 네, 지켜봐야죠. 아직 자, 시작도 안 됐습니다. 이제 이제 걸기 시작합니다. 음. 최영일 평론가 국가 네. 감으로. 윤석열 정부 내가 네. 총리를 합해서 19명입니까? 총리 합쳐서 19명이. 19명입니다. 국무위원이. 몇명 정도? 네. 낙마? 네.
1: 인사청문회를 했을 때 낙마 예상. 낙마가. 지금 제가 보기엔 한 확실시 되는 인물은 네. 두세 명정도예요 두세 명? 네네. 가봅시다. 네. 약간 이제 가장 위험한 인물 네. 지금 계속 언론 검증을 당하고 있어요. 보건복지 정호영 보건복지부 장관 네. 후보자 여기는 조국의 네. 그림자가 아른거립니다. 어 그러니까 이게 똑같이 반대급부가 되는 거예요. 그렇죠. 딸과 아들이 이건 또 약간 상황이 다른 게 본인이 부원장 병원장으로 있었던 경북대 병원에 의전원에 편입을 했는데 전공도 다르고 그런데 이제 그 들어올 수 있었던 스펙은 자원봉사라든가. 공동 저자라든가. 그래서 이건 너무 보도 내용을 보면서, 야, 이거 2019년에 기시감이 든다. 데자뷰. 네. 그런데 마침 또 지금 한동훈 법무부 장관 후보자 아닙니까? 네. 그 당시에 또 조국 전 장관 수사. 네. 그 일가에 대한 수사를 진두지휘하기로 했었죠. 이런 상황에서, 야, 그러면은 이번에도 똑같이 수사하나? 이런
0: 궁금증이 있는 거죠. 그렇죠. 사실 장관 인사 아들의 표창장까지 들여다본다. 아들의 생활기록부까지 들여다본다. 음, 뭐, 저는 그렇게 찬성할 수만은 없어요. 네네. 네, 반다는 입장인데. 근데, 지난번 공정의 잣대를 윤석열의 네. 잣대가 너무 가혹했기 때문에. 예,
1: 그냥 한 예를 들어 드리면, 그, 최강욱 의원도 고소된 거 아시죠? 네. 유죄 판결이 나왔는데, 그 이유가 뭐냐면, 이제, 개인 법률사무소 운영할 때, 네. 조국 전 장관의 아들에게, 인턴 증명서를 발급해 줍니다 네. 우리 그냥 저 법률사무소에 와서 청소도 하고 서류도 정리하고 일을 거들었는데 근데 법정에서는 이거 시간이 맞아? 당신들이 있어요. 발급해 준 시간이 하려면 하루에 몇 시간씩 꼬박꼬박 와야 되는데 유죄가 나왔어요 직원이 못 봤다는데? 이렇게 네. 유죄가 나왔어요 예. 지금 이 아들 문제가 정호영 후보자 아들 문제가 뭐가 문제냐면 자한 학기에 19학점을 땁니다 그럼 일주일에 오전 오후 수업을 들어서 주당 이제 19시간 수업을 들어야 되는 거죠. 그런데 연구원으로 같은 학기에 주당 40시간 근로를 했다. 이렇게 또이 스펙을 만들어서 제출한 거예요. 입학에 쓰였어요. 네. 그러면 이게 시간을 다 합쳐보면 안 맞아요. 예. 시간이 넘쳐요. 그러면 수업도 듣고 근로도 하고 거기다 연구원 활동도 했는데 아르바이트도 했다는 거거든요. 아침 저녁 새벽까지
0: 네. 했을 수도 있어요. 네. 그러면
1: 이제 잠을 안 자고 네. 주당 한 120시간 일하면 맞출 네. 수 있는데 자
0: 그런 미담으로 이것이 끝날 것입니다. 자, 그렇죠. 의문이 있습니다. 네. 정호영 보건복지부 장관 후보자의 청문회는 굉장히 벌써부터 뜨거울, 벌써부터 것, 같아요. 뜨거울 것 같아요. 그리고는요?
1: 네 그리고 또 이제 김인철 지금 이 사회부 장관 후보자인데 네. 이분이 외국어대 총장 지낸 분이거든요. 그런데 네. 지금 이건 또 영상과 녹취가 나오고 있는데 총장 갑질. 예, 학생 대표 등에게 아니 반말하면 안 되나 반말하고 그리고 이제 막제그 우리가 얘기하는 이른바 갑질. 그래서 지금 저는 걱정이 뭐냐면 김인철 이제 교육부장관 후보자 교육부장관의 자격이 있는가가 이제 논해지겠지만 젊은층이 여기 관심이 굉장히 많을 겁니다. 네. 특히 대학생층이. 그런데 문제는 뭐냐 하면 아, 애초에 좀 우려됐던 점이에요. 우리가 서육남 얘기 많이 했거든요. 네. 그러니까 전체적인 분석을 보니까 서울 혹은 서울대 출신 네. 지역으로는 서울 대학으로는 서울대. 또 학과까지 치면 서울법대가 많고 60대 지금 평균 연령이 60을 넘습니다. 59로 0 떨어졌다가 두명 발표하니까 60위로 올라갔어요. 최연서는한동 49. 네, 뭐, 만 49. 네. 이제 앞으로 만 나이로 하기로 했으니까. 네. 자, 그리고 남성 중심이에요. 여성 후보자가 3명이 있긴 합니다만, 대다수 남성이죠. 문재인 정부 초기에는 그래도 5명이었다. 이런 비교도 나와요. 그러면은 서울, 서울대 출신의 60대이면서 남성들만이 능력이 있고, 인품이 있는 것이냐. 그. 근데 이 인품 기준에, 인품을 다른 말로 하면 도덕성인데, 지금 이제 튀어나오는 얘기들을 보면, 아, 60대 아재들이, 또그 기질이 있거든요. 네. 좀 걱정되는 대목이 있습니다. 자,
0: 그런데 한동훈만 보입니다. 민주당에서는 검찰개혁법안 냈고요. 네. 그리고는 여기에 맞서서 윤석열은 한동훈 카드를 네, 꺼내냈습니다. 네. 이 검찰개혁, 검찰개혁을 두고 한동훈과 벌이는 이 빅뱅, 이 부분이 지방선거에는 어떤 영향을 미칠까요? 국민들은 어떻게 받아들일까요? 그건
1: 이게 상대적인 거예요. 어떻게 나가느냐에 따라서 지금 5월 10일 정부가 출범하고 나면 한동훈 청문회에서 다수의석인 민주당은 결코 이 장관 후보자에 대한 인사청문경과보고서를 채택하지 않을 거예요. 부적격이라고 쓰지도 않을 거예요. 그냥 채택을 안할 거예요. 보고서를. 그런데 임명 강행이 될건 확실합니다. 한동훈 카드를 윤석열 이제 대통령이 한 뺄리가 없어요. 아직 한동연에 네.
0: 대한 결격 사유라고 뭐라고 지적하는 부분이 아직 나오지 않았어요.
1: 일부 나왔어요. 뭐 이제 배우자의 네. 직업과 이해 상충이 있는 거 아니냐? 이제 나오겠죠. 네, 뭐 처가가 뭐 어떤 거 아니냐? 앞으로 지금 일부 또 부동산이 이제 수도권에 두개인데왜 전세를 사느냐? 이제 이런 얘기들이 나오기 시작했는데 여기서 결정적인 결격 사유가 있는지 는 지켜봐야겠습니다만 우리가 알다시피 법 전문가들이 또 법을 잘 활용하는 거 알지 않습니까? 거기에 대서 굉장히 저는 당당하고 조리 있게 반론할 수 있다고 생각을 해요. 네. 자 그런데 문제는 그러한 것들이 이제 국민들의 이 민심을 어떻게 자극하느냐에 따라서 자 5월 10일 윤석열 정부의 출범 이후에 적어도 법무행정 부분 특히 검찰개혁 혹은 계약 얘기를 하는데 이 부분에서는 한동훈 대 민주당의 싸움이 몇달갈 거예요. 이것이 지방선거에 어떤 영향을 주느냐. 그럼 한동훈과 민주당의 싸움에서 지금 이저 검찰의 수사권을 빼내는 지금 이제 민주당의 방식으로는 검찰 정상화법인 거고 네. 그리고 이제 이 현재 야당인 국민의힘 입장에서는 이걸 검수완박이라고 어? 하는 거고 그렇습니다. 처음에 예.
0: 누가 얘기를 했는지 몰라도 몰라도 검수완박이라는 단어가 주는 어간이. 언론이
1: 만들었었는데 이거를 회자시킨 건 윤석열 당선인 본인이에요. 뭐라 그랬냐면 검찰총장 거의 사직 마지막에 대구 방문했을 때. 이렇게 얘기를 해요. 검수완박은 부패완판이다. 이 얘기가 그때 언론에 쫙 퍼지면서 뭐지? 검찰 수사권의 완전 박탈은 부패가 완전히 판치게 놔두는 것이다. 라고 강한 반대를 피력을 하고 그리고 총장직을 던지고 전개를 뛰어든 거예요. 그러니까 사실 지금 윤석열 당선인이 검수완박에 대한 강한 저항의 상징인물이기도 해요. 네. 그런데 이제 그의 최측근인 한동훈 전검 사장이 이제 법무부 장관을 맡아서 검수완박, 이른바
0: 검수완박을 막는 역할을 하는 거죠. 자, 그런데요. 음, 민주당의 일부, 일부가 윤석열을 마구 때리다가 네. 윤석열을 팍 했잖아요. 네. 한동훈을 때리다가 네. 정치적으로 지금 법무부 장관이라는 자리가 큰데 네. 더 키워주는 역할을 할 수도 있다. 이런 지적이 뭐제어요
1: 향후 언젠가 차기든 차차기든 대권주자로 키우는 것 아니냐. 근데 저는 그것은 피치 못하게 가야 하는 길이다. 그리고 왜냐하면 법무부 장관은 정무적인 자리예요. 아니 정치인이죠. 정치인이에요 사실상. 물론 우리가 정치인의 범주를 협수하게 보면 국회의원직 선출직을 얘기하지만 임명직 공무원으로 시작하긴 합니다만 사실은 정치의 길을 이미 시작하는 셈이다. 이렇게 생각을 해봅니다. 최평 마지막으로 민주당 얘기도 좀가봐야 되겠어요. 민주당 서울시장 후보 어떻게 됩니까? 서울시장 후보 지금 고민이죠. 전략공천은 정했는데 송영길 전 대표는 반발했습니다만 나를 포함해서 전략공천을 하라 나를 전략공천하라 이런 분위기로 가는데 지금 당 지도부의 고민은 뭐냐면 그 이상의 체급이 되는 인물을 모셔올 수 있어야 하는데 오세훈을 이길 수 있는 카드가 없어요 그리고 심지어는 여론조사 카드로 보면 이낙연 전 대표나 정세균 전 총리도 그닥 지지율이 세게 나오지 않아요 네. 과반을 오르락 내리락 하는 오세훈 현 시장에 지금 민주당이 대항마가 없다 조금은 더 새로운 발상의 전환을 해야 되는데 그렇지 않다면 내부에서 이제 86그룹을 중심으로 송영길 전대표를 그렇게 비판하고 안 된다 했던 입장들이 좀 구색이 없어지게 되거든요. 그래서 저는 뭐 마지막까지 좀 이제 특단의 노력을 하리라고 기대해보고 어떤 신선하면서도 강력한 인물이 나올지 좀 이렇게 지켜보고 있습니다만 쉬운 일은 아니다.
0: 쉬운 일아 이나경 이 정도 네. 한 주진우? 아왜 주진우 카드? 네. 유시민 얘기도 있어요. 있어요, 있어요. 이낙연 얘기 있습니다. 강경화 얘기 있고요. 있습니다. 박영선 얘기 있습니다. 송영길. 그리고
1: 또 박용만 이제 전
0: 대한상위 회장 얘기도 네. 있죠.
1: 그분은 생각이 없을 거예요. 없다고 얘기를 했고 아,
0: 송영길, 그 다음에 박주민이 있습니다. 박주민 있고요. 네.
1: 그런데 지금 이 가상 여론조사를 보면요. 네. 대결구도를 보면 이 그냥 1대1로 오세훈과 붙었을 때참 재밌게도 지금 이야기한 송영길, 박주민, 뭐 이낙연,
0: 정세균이 다 비슷해요. 근데 네. 30~40%대. 아 그래요. 음. 그럼 민주당한테 굉장히 지금 어려운 싸움이네요. 어려운 싸움입니다. 자, 서울이 어렵습니다. 그런데요. 어, 국민의 힘은 뭐뭐 표정 관리 중입니다. 그리고 그렇죠? 하는데 윤심이 너무 세서 이 너무 이게 세 이게, 네. 이게 변수가 될수 있어요. 서울은
1: 뭐 오세훈 시장은 현 시장이니까 윤심이 네. 작동하는 게 경기도. 경기도. 이게 이제 일주일이면 결정나는데 네. 김은혜 예비후보냐 유승민 예비후보냐 네. 네. 김은혜 예비후보 지금 지지를 쭉쭉 끌어올리고 있거든요 뭐 밀고 나가면 윤심이 작동했다 이렇게 봐야죠. 미, 지금 밀어주고 땡겨주고 네. 있어요 그리고 또 하나는 대구 네. 대구는 이건 여야 싸움도 아닌데 네. 경선이 고 본선인데 지금 이참 재밌죠 삼파전 홍준표 이 김재원 유영하 네. 우선 이 김재원과 유영하의 단일화가 박심으로 되겠는가 그 다음에 홍준표를 혹시 누가 이기는 이변이
0: 일어나겠는가 청취 연구소 여기서 마치겠습니다 최영일 평론가 감사합니다 고맙습니다 저는 잠시 쉬었다 여섯 시에 2부로 돌아옵니다 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 조진우 라이브 그냥 그렇다구요 주 기자의 1분 무서운 취재 많이 했습니다 검찰에 쫓기고 국정원에 쫓기고 국정원 요원 교원들과는 17대 1로 날라차기 멱살잡이도 했었죠. 지 네. 조폭이 잡으러 온다고 협박하는 일은 다반사였어요. 서방파랑 양은희파가 서로 저를 잡겠다고 협박한 날도 있었습니다. 저는 순서를 좀 지켜라. 오늘은 바쁘니까 내일 4시에 오라고 했습니다. 광신도들에게 쫓길 때는 좀 무서웠습니다. 사이비 교주를 만나러 갔는데 건장한 장정들 20여 명이 새파이프와 강목을 들고 쫓아왔더군요. 다른 사이비단체를 취재할 때는 제 옆에서 제가 취재하고 있는데 제 옆에서 곱갱이로 구덩이를 박고 있었어요 아 오싹했습니다 그런데 취재하면서 가장 무서웠던 기억을 꼽으라면 2014년 4월을 꼽을 것 같습니다 진도 팽목항 그 천막을 말입니다 아이들을 실은 배는 항상 자정이 다 되어서야 더 들어왔습니다 아이들은 이름이 아니라 번호로 불렸습니다 75번입니다 검정색 남방에 바지는 회색 운동복 키가 168cm 아주 큽니다 긴 생머리 이마와 오른쪽 광대에 여드름이 있습니다 왼쪽 목 뒤에 점이 있고요 아, 볼 오른쪽에 점이 있나요? 누가 물었습니다 네그 말에 우리 아이예요 우리 아이 맞아요 라는 목소리가 나왔습니다. 아이를 찾은 가족들은 오열합니다. 그러면 주변 사람들은 축하를 전합니다. 아유, 잘됐네. 우리에도 빨리 찾아야 하는데. 그래야 한 번이라도 안아줄 수 있는데. 자식이 돌아왔는데, 죽어 돌아왔는데 어머니는 미안하다고, 미안하다고 연신 고개를 숙였습니다. 그날, 진도 너무 무서웠습니다. 고통스러웠습니다. 아이들이 새까만 바닷속에 잡혀있던 4월 어른들이 에어포켓에 산소를 넣어서 구한다고 거짓말을 했던 그달 대통령은 7시간 늦게 나타나서 구명조끼를 입었는데 왜 구하지 못하느냐고 사라졌습니다 왜 승마는 챙기지도 않느냐고 하셨습니다 청와대는 컨트롤타워가 아니라고 했습니다 총리는 그만두겠다고 했습니다 해경은 친한 구조업체 데려와야 한다고 했고요 해군은 구조를 양보 아니 포기했습니다 그러는 사이에 희생자의 어머니는 대통령에게 무릎을 꿇고 애원하고 있었습니다 아이를 살려달라고 아이가 왜 죽었는지 알아야겠다고 그래야 가슴에라도 묻을 것 아니냐고요 그런데 유족들은 어느새 종북이 되어 있었습니다. 2014년 4월 어른으로서 아버지로서 기자로서 죄스러워서 고개를 들 수도 없었습니다. 사는 게 그렇지 세상이 그렇지 우리나라가 그렇지 하면서 가만히 있었거든요 그동안. 그로부터 8년이 지났습니다. 2022년 4월 아이들이 왜 죽었는지 왜 국가는 구조하지 않았는지 아직도. 밝혀지지 않았습니다 아직도 우리는 밝힌 게 없습니다 여전히 우리는 가만 가만 가만히 있었는지 모릅니다 하늘을 보는 게 그리도 미안한 4월입니다 지금까지 주기자의 1분이었습니다 세월호 잊지 말아야 합니다. 공공5사님이 얘기해 주셨고요. 3667님 부디 사건의 진실이 밝혀져 조금이라도 위안을 받으시길 간절히 빕니다. 이렇게 빌어주셨습니다. 박지윤의 4월 16일 듣고 오겠습니다. 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅인터뷰 북한이 태양절로 부르는 김일성 생일을 맞았습니다. 경축 분위기로 아주 뭐뭐 뭐 시끄럽던데요. 미국은 면밀히 살펴봐야 한다면서 긴장을 놓치지 않고 있습니다. 북한의 동향은 어떤지 그리고 윤석열 정부의 대북정책은 어떻게 펼쳐질지 좀 세세히 읽어보겠습니다 판문점의 협상가입니다 한반도의 지략가 정세현 전 통일부 장관 모셨습니다 어서 오세요
7: 네 반갑습니다
0: 왜 태양절이라고 불립니까? 아, 민족의 태양이라는 뜻이요 김일성이 아 그래요? 그래서 이름도 아예 태양절입니까? 어, 생일을 그렇게 이름을 붙였죠 독재국가는 참아
7: 그렇죠 개인 숭배가 어, 심하니까.
0: 네. 최대 명절입니까, 북한에? 그렇죠. 아, 그래요.
7: 김일성, 김정일 생일은
0: 광명성절. 네. 어. 태양절, 광명성절. 네. 어, 자, 오, 이번 태양절은 다른 해와 좀 다른 특이점이 있습니까?
7: 네, 좀 다른 것이, 김정은 위원장이, 김정은 당총비서가, 어, 집권을 한지만 한 10년이 되는, 해입니다. 야 아, 그렇군요. 예, 네, 그러니까, 어 2012년 어 그러니까 2011년 12월달에 그 김정일 위원장이 사망하고 네. 그의 말에 군 최고 사령관이 되긴 했지만 12월 30일에 네저희 공산당 국가이기 때문에 조선 노동당의 제일 비서 총 비서가 누가 되느냐가 제일 중요한 거 아니에요? 예, 예. 4월 11일날 조선 노동당 제일 비서로 추대가 됐고 네. 13일날 그 국방위원회 제1위원장인지로 또 추대가 됐고 그래서 4월 11일 13일이 네. 김일성, 김정은의 그 권력과 관련해서는 의미가 큰 날이죠. 막 네. 10년 된 해입니다 지금. 김... 그래서 할아버지 생일도 축하하지만 네. 자기가 권력을 잡은 지 10년이 되는 날도 지금 축하하는 그런 의미가 있습니다, 금년에는
0: 그래서 지난번에 나오셨을 때, 4월을 네. 주목해야 된다. 4월 도발할 수도 있고, 4월, 어, 외, 그, 외국에다가 좀 실력 행사할 수도 있다. 이런 얘기 하셨어요. 네. 지금 어떻게, 지금, 대구, 뭐, 불꽃놀이, 뭐, 미사일을안 쏘고, 불꽃은 쏘는 것 같습니다. 아니,
7: 오늘 저녁에 7시에, 그, 예, 김일성 광장에서 대규모, 뭐, 군중집회를 하겠다는 것은 예고가 됐으니까. 네. 그럼 방송이 되겠죠. 네. 그리고, 그, 뭐, 저, 축포도 쏘아 알린다. 불꽃입니다. 볼 불꽃인데, 네. 불꽃놀이죠. 근데, 오늘 밤에는 뭐, 미사일 같은 건안 쏘지 않겠는가. 네. 왜냐하면 앞으로 또 의미 있는 날이 하나 더 남아있어요. 어떤 4월 25일. 네. 4월 25일은 1932년, 김일성이 20살이 되던 해, 네. 4월 25일날 항일 빨선 조직을 했다는 날입니다. 아, 그래요? 그게, 북한의 그 창군기념일로 돼 있어요. 그러니까 조선인민군 창군 90주년이 되는 금년 4월 25일 날뭐 ICBM을 발사하든지 또는 핵실험을 할 가능성이 있는데 핵실험은 현실적으로 그 핵실험장의 갱도 복구가 4월 25일 전에는 끝나기 어려울 거예요. 기술적으로. 대개 한 5월 어 상순 돼야 끝날 것 같은데 그렇게 되면은 어 4월 달에 대규모 그 열병식을 하고, 이 25일 날, 오늘 저녁에는 글쎄요, 훈련을 시작한 지가 좀 열병식 훈련을 두달 전부터 시작했으니까 그냥 지나가지는 않겠지만, 4월 25일, 15일 날 그걸 해버리는 것보다는 25일 날그 열병식을 하는 걸로, 어, 날짜를 놓쳐놓고, 그날 아마 새로운 무기를 선보일 겁니다. 네. 좀 위협적인 거. 발사하는 것도 발사하는 거지만, 새로운 이런 무기를 소위 다탄두 미사일을 우리가 개발했다는 것을 과시하는 것도 어, 남쪽과 미국에는 큰 위협이 되거든요. 네, 그런 행동을 할 겁니다.
0: 김정은 위원장이 얼마 전에 어제 나왔던가요? 아파트를 이렇게 이렇게 돌아다니면서 아나운서한테 아파트 선물했다는. 아그 보통강변에 네.
7: 과거에 70년대 김일성의 그 저택이 있던 동네인데 네. 거기를 지금. 그 개발했어요. 고급 주택가로 개발을 해서 네. 테라스식으로 이그 사진을 보니까 멋지게 만들었대요. 네. 그 보통 강변이 경치가 좋습니다. 네. 대동강변보다 훨씬 경치가 좋아요. 거기에 져 가지고 그런 아파트를 그 복층 아파트들을 져 가지고 네. 그동안에 공로가 큰 사람들한테 지금 나눠주고 있죠. 그러니까 꼭 이번에 그 예, 북한 의 중요한 발표가 있을 때마다 아주 우렁찬 목소리를 말하는 리춘희 아나운서가 있어요. 네. 북쪽에서는 그걸 방송원이라고 그러는데. 네. 리춘희가 벌써 이제 79세, 80세 다 됐는데. 아, 그렇게 많이 먹었어요? 아, 그럼요. 어. 아, 근데 김일성 때도 있었어요. 그렇지. 그렇죠. 네. 근데 네. 그분이
0: 지금까지 국민 아나운서 아닙니까?
7: 그렇지. 인민 아나운서지. 인민 아나운서, 네. 알겠습니다. 네, 거기도 좋고, 다른 뭐, 이, 공로자들한테도 아파트를, 그런, 저, 아파트를 주면서,
0: 그러서 충성을,
7: 요구하는 거죠. 네.
0: 어, 집권 10년 맞았는데요. 장성택 처형인데, 장성택 처형 한 거를 핵심 업적이라, 내가 아, 잘했다, 그거, 이렇게 그거, 얘기하더라고요.
7: 그 중, 북한 역사에 있어서는 굉장히 중요합니다. 왜냐면 과거에 56년에, 1956년 전쟁이 끝나고 나서 조금 있다가, 전쟁이, 끝, 그렇죠. 한국 전쟁 끝나고 조금 있다가, 아 그, 이제, 북한 내에서 권력 투쟁이 일어났어요. 네. 소위 친소파와 친중파, 그 다음에 또 김일성 직계, 에 그, 권력 투쟁이 일어났는데, 그때 친소, 친중파들을 전부 다 처리하면서, 56년 8월 달에, 그 이제 종파 사건이라고 그러는데, 북한에서나든 종파주의자가 제일 나쁜 놈입니다. 왜냐하면 소련의 힘을 얻고 또는 없고 중국의 힘을 얻고 권력을 그그그 그, 탈출나오려는 사람들을 되게 동파분자라고 딱지를 붙여서 처형을 하는데 장성택도 예, 2012년 12월달에. 종파분자로 는 딱지를 붙여서 처형을 했죠. 그러니까, 종파분자로 처형한, 장성태를 종파분자로 처형한 그날을, 그거를 중요한 업적으로 치는 것은, 그, 그럼으로 해서, 그걸 처분함으로 해서, 김정은의 율적 지도체제가, 어, 그, 구축되기 시작했다. 그러면서 역사적 의미가 있다.
0: 어, 앞으로
7: 그래. 개인 우상화까지 나갈 겁니다.
0: 네. 음, 핵실험을 하거나, 음. ICBM을 다시 쏠 가능성도 있죠, 4월, 5월에? 있죠. 네. 핵실험을 재개,
7: 하기 위해서 갱도 보수를 지금 3월 6일부터 시작하지 않았습니까? 네. 그, 갱도를, 지난 2018년 5월 달에 파괴했던 것을. 붕괴리. 붕괴리. 그거를 다시 지금 복구하고 있는데, 3호 갱도를, 새로 지금 그 건설하는데, 그게 기술적으로 한두달 걸린다는 거예요. 그러면, 네. 5월 6, 7일 경에 완 완성이 되는 거죠. 그렇게 되면은 핵실험은 어, 윤석열 정부 출범 전후해서 할 가능성이 있고, 네. 또 ICBM은 그 전에도 쏠수 있다고 봐요. 물론 그것도 동창리의 그그 그, 그 ICBM 발사장을 좀 확장 개건하고 있는 중이니까 그 확장 개건이 끝나서 할지 아니면은 지난번처럼 저희 이동 발사대에서 또 한번 할지. 어쨌건 금년 4월은 그리고 5월은 남한의 정권교체에도 부정 중요한 그 상황이긴 하지만 은 그들이 이제 확실하게 핵보유국과 미사일 대국이 됐다는 것을 과시함으로 해서 그걸 김정은의 업적으로 부각하려고 그럴 겁니다.
0: 다음 달에 음. 조 바이든 미국 대통령이 한국에 오지 않습니까? 올 가능성이 높은데. 그 전후에 무슨 또 계기를 만들지 않을까 이런 생각도 해봅니다 그~ 그렇죠 왜냐면 북한의 그~
7: 여러 가지 그~ 협상 전략이 네. 단순하게 협상을 뭐~ 그~ 구걸하는 식이 아니라 네. 상대방이 더 이상 그대로 놔둬서는 그대로 놔둬서는 이게 나중에 정말 큰 비용을 당하겠다는 생각이 들어가지고 급해서 협상을 그들의 그 상대방이 먼저 협상을 요구하도록 만드는 일종의 돌려차기 전술을 써요.
0: 아니, 그러니까 지금 미사일 계속 쏘는데 음. 지금 우크라이나도 있고 다른 미, 저, 중국, 소 러시아 문제 때문에 음. 북한이 지금 무선순위에서 밀려있지 않습니까? 밀려있는데 그러니까 계속 사고를 치면. 네.
7: 사고를 치면은 그 미국이 그, 가만히 있을 수가 없죠. 그러니까 저 손을 써야 된다. 네. 바이든 대통령이 일본을 거쳐서 아마 한국으로 올 텐데. 네. 에, 5월 달에 그때 바이든 미국 그 그때 그때로 오히가 택해 가지고 봐봐를 가능성이
0: 있죠. 그렇죠. 네. 그런데요. 윤석열 당선인과 음. 윤석열 정부에서 조바이든 대통령과의 이 이런 그 협상 그리고 또뭐 한미 관계 이거 좀잘 풀어 나갈까요? 잘어 해결할 수 있을까요? 외교부 장관도 지금 바뀌었는데? 음,
7: 뭐, 한미 정책 협력단인지 협의단이 이미 다녀왔고, 예. 앞으로 잘해보자는, 어, 그, 그, 뭐, 뭐 얘기도 나는 뒤에 돌아와서 지금 외교부 장관으로 지명이 됐는데, 네. 그렇게 준비를 많이 했으니까, 네. 일단 뭐 시작은 잘 되겠죠. 근데 문제는 시작이 뭐 반이라고는 속담도 있지만, 시작이 되고 난 뒤에 한미 관계가 안정적으로 잘 그, 출범한 뒤에, 그 다음에 이제 북한이 어떤 일을 벌이냐에 따라서, 네. 그 북한의 그런 돌출적인 행동에 대응하는 문제를 놓고, 한국과 미국 사이에, 에, 이견이 생길 수 있죠.
0: 네, 그런데, 음, 음 윤석열 당선인도 그렇고, 박진 의원도 그렇고, 음. 계속 강경 발언, 강경하고 한미동맹을 중시하면서 북한은 좀 뒷전으로 밀릴 수 있어요. 그래서 권영세 통일부 장관 후보자의 역할이 좀 막중한데 북한은 북한한테 끊임없이 당근만 줄 수는 없다. 이렇게 또 얘기하십니다. 이거.
7: 글쎄요. 그런데 당근만 줄수 없다는 말도 주목할 부분이지만 네. 뭐 그전 정부라고 해서 당근만 주는 건 아닙니다. 네. 그건 잘못 알고 있는 거고. 문제는 비핵화와 남북관계의 우선순위를 어떻게 적어내하는 거예요. 예. 근데, 언론을 통해서 보니까 비핵화가 진전이 돼야만 남북관계도 발전할 수 있다. 말하자면, 이비핵 선비핵화 후 남북관계 개선 이 식으로, 어, 순서를 잡은 것 같은데, 그 비핵화 문제는 한미 간의 아니, 남북 간에 결정할 수 있는 문제가 아니에요. 예. 북미 간에 결정되는 문제입니다. 네. 그럼 결국, 미국이, 미국이, 미국이 북한과 협상을 시작을 해야만 비핵화 협상이, 아 비핵화 문제가, 비핵화가 이제 시작이 되는 건데, 그, 그때까지 기다린다? 그런데 사실 문재인 정부는, 어, 그대로 놔두면 미국은 움직이지 않을 테니까 한국이 적극적으로 미국과 북한 사이에서 중재자 역할을 해가지고. 운전자론? 어, 중재자론 또는 뭐 촉진자론. 네. 그, 그, 그 입장에서 어 남북 관계가 한번 앞서가면서 북핵 문제 해결의 수순을 밟도록 끌어왔단 말이죠. 예? 그런데 지금 권영세 그 의원이 동일장관, 동일, 동일부 장관 후보자는 비핵화가 돼야만 남북 관계도 나갈 수 있다 하는 거 보면은 비핵화를 앞세워 나온 거예요. 이러면 이명박 정부 시기에 비핵가방 3천과 큰 차이가 없이 됩니다.
0: 아이고 그러면 남북 관계는 또 이렇게 멀어질 수밖에 없나요? 멀어지는 멀어지는
7: 거에는 정체가 되는 거죠 네. 어. 답답하지만 어떻게 보니까 뭐
0: 정권을 잡은 사람들이 그렇게 하겠다는데 그래도 권영세 의원하고 조금 얘기를 하셔가지고 음. 통일 정책은 이렇게 해라 이렇게 또좀좀 좀, 어? 가르쳐 글쎄요. 주시고요 네, 좀 글쎄요. 조언도 네. 하셔, 하시면 좀 나아지지 않을까요
7: 글쎄 뭐내 말을 들어준다면야 뭐 그~ 어~ 그, 뭐 그렇게 얘기할 용의가 있지만 네 그렇다고 내가 뭐그집 대문 앞에 가서 기다려 가지고 어 잠깐 얘기 좀 합시다 할 수는 없는 거예요. 그래도 아니야.
0: 그래도 계속 이 한반도 현인이 얘기해 주셔야 되는데 자, 이명박 정부한테 아유, 죄송합니다. 이명박 사람들이 너무 많아 가지고 윤석열 정부가 <웃음> 이명박 정부로 나네. 왔 <웃음> 응, 응, 응. 네. 윤석열 정부에게 그리고 윤석열 정부의 통일 외교 정책을 하는 사람들한테 이거는 좀 들어라. 이렇게 한마디 해 주십시오.
7: 그 동맹을 굉장히 강조하대요. 네. 한미동맹 재건이라는 표현까지 쓰던데 사실 뭐 동맹인 재건이라는 한미동맹 재건이라는 말을 하려면그 전에 한미동맹이 파괴가 됐었어야 돼요. 네. 한미동맹 파괴된 적이 없습니다. 네. 문재인 정부 시절에 한미동맹이 그 굉장히 강화됐죠. 네. 작년 5월 2 1일날 있었던 한미정상회담에서 어그조바이던 대통령이 뭐 문재인 대통령이 해달라는 대로 해 주지 않았습니까 인권특보를 먼저 인권대사를 먼저 임명하지 말고 대북정책특별대부도 임명을 해달라고 해서 손킴을 임명했고 예. 특히 미국 대통령이 우리 삼성 현대 LG인가 세 군데 기업 총수들을 갑자기 불러일으켜가지고 네. 미국에 투자해 서해 줘서 고맙다는 얘기를 세 번이나 하지 않았어요 땡큐 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 그만큼 이미, 이 바이든 정부와 문재인 정부가 한미 관계를 경제 동맹으로까지 만들어 놨어요. 근데 이제, 그것도 더 강화한다는 것은 뭐, 그, 어, 뭐 나쁜 일은 아니지만, 강화를 하더라도, 대한민국 외교의 자국 중심성을 확립하는 것이 중요합니다. 네. 그러니까 동맹을 너무 강조하다 보면은, 미국이 하자는 대로만 끌려갈 수도 있어요. 그렇게 그렇죠. 되면은, 대한민국의 국가 이익은 챙길 수가 없다. 그러니까, 한미 관계 강화하는 건 좋으나, 네. 너무 그 끌려가다가 보면은, 대한민국의 국가 이익을 별도로 챙길 수 있는 그런 기회를 못 잡고
0: 말 수가 있다. 이명박 정부 초기에, 아, 미국한테 잘 보이려고 광, 저, 쇠고기, 쇠고기 수입, 미국산 쇠고기 수입 그 얘기를 하면서 또, 또, 어, 미국한테 가까이 가면서 북한한테 좀 멀어지기도 했었거든요.
7: 그렇죠. 근데 이제 미국한테 가까워지는 방법은 또 여러 가지 있어요. 미국 무기를 많이 사주는 게 제일 그들로서는 반가운 일입니다. 소고기하고까지가 그뭐 얼마나 되나? 아니 우리가 무기 이만큼 많이 샀잖아요. 지금 그래서 그렇죠. 또 사라고지. 또요. 어. 많이 샀잖아요. 문재인 정부에서도. 문재인 정부서 에 많이 샀죠. 네. 그래서 문재인 정부 때 대한민국이 그야말로 세계 6대 군사 대국이 됐는데. 방위비를 너무 많이 써가지고. 그렇죠. 방위비 많이 쓰고 미국 무기 많이 샀던 탓인데. 미국이 우리한테 뭐무이기 파는 것은 간단해요. 북한의 에이저 위협도를 그러니까 북한 북한이 굉장히 위험하고 이런 짓을 긴장을 하, 이런 높여가지고 긴장을 높이고 북한이 그 위험한 일을 이렇게 계속 계획하고 있다는 것을 정보로 흘려놓으면은 네. 자동적으로 우리 국회에서도 국방비를 정액 하죠. 그러면 음. 미국 무기를 많이 살수 있지. 그를 동맹 강화라고 또 미워할 수 있어요. 지금까지 이렇게 음. 많이 사줬잖아요. 아런 근데 봉제 피는 것이 외교인 줄 안다 말이야. 아. 답답하죠, 그러니까. 아니, 근데 미국 목이 사면서도
0: 우리 할 말하고. 할 말해? 아니, 우리가 사는데, 우리 돈 주고 사는데 이렇게 계속 그 머리를 조아려야 됩니까?
7: 글쎄, 그게 그렇게 됐어요. 그렇지않아 미국이, 미국이 그리고. 네. 어, 이스라엘한테 파는 무기를 우리한테 쉽게 안 팝니다. 급이 있어요. 팔아주는 고객의 급이 있다고. 이스라엘이 제일 높고. 그다음에 일본. 한국은 한참 미쳐. 그래요. 그러니까 한국이 미국 무기를 많이 사주면 은그 격은 좀 올라갈 수 있지만 그 격이 올라가는 것이 그렇게 좋은 건 아니에요.
0: 네. 알겠어요. 네, 에블린님께서 <웃음> 성공한 정부라면 남북 관계 좋아지지 않았을까요? 이런 얘기도 했는데 좀 안타깝습니다. 남북이 앞으로 막 나가다가 아 정체됐는데 정체기가 너무 길었어요.
7: 글쎄, 그꼭뭐
0: 맘대로 안 되네요. 그렇죠? 맘대로
7: 안 되면 남북 관계가 어 좋게 풀릴 가능성이 지금 별로 없는 것이. 북쪽이 지금 미국을 상대로 해서도 강대강 선대선이라는 원칙을 선언해놨단 말이에요. 네. 미국이 세게 나오면 자기들도 세게 나가겠다. 미국이 착하게 나오면 자기들도 착하게 나가겠다 그랬는데, 한국 정부가 지금 그 정부에라 지금 윤석열 그, 이, 당선자와 그 참모들이 이미 북쪽을 상대로 해서 조금 강한 말을 해놨기 때문에, 네. 북쪽도, 어, 뭐. 보게 나오지는 않을 것 같습니다. 네, 알겠습니다.
0: 남욱에도 평화의 바람이 와야 될 텐데 말씀 말씀 잘 들었습니다. 정세현 전 통일부 장관이었습니다.
7: 예, 네, 감사합니다.
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨후
6: <목소리도> <목소리도> 인터뷰.
0: 후기 인터뷰 어가겠습니다 윤석열 정부 아, 장관인선 모두 마쳤습니다. 그리고 아, 인수위가 조금 좋았다가 나빴다가 하는 것도 같은데 이런 상황 저런 상황 좀다 물어보겠습니다. 임태희 윤석열 대통령 당선인 전특별고문입니다. 안녕하세요.
4: 예, 안녕하세요. 네.
0: 어, 교육감 경기교육감
4: 출마하십니까? 네 음, 그렇습니다.
0: 교육부총리 혹은 경기도지사 하실 분인데 이렇게 교육감은? 선택하신 이유가
4: 제가 경기 교육을 좀네 바꾸고 네 새롭게 해야 되겠다 하는 결심을 했습니다. 아니
0: 정치에서 비서실장도 지내고 두루두루 거치셨는데 대학 총장을 하셨는데 그때 좀 교육에 대한 생각을 많이 하셨나 보네요. 예. 그래요?
4: 저희가 이제 대학교에서 네. 학생들을 이렇게 만나면서 여러 가지 그 미래에 대한 준비를 위한 네. 이제 교육 뭐 학교의 제도에 대한 개선 뭐 이런 걸 이제 하면서 학생들을 만나보니까 우리는 사실은 유치원 초중고등학교 과정에서부터 네. 교육이 달라지지 않으면 대학의뭐 그냥 이 노력으로는 우리나라 교육 바로잡을 수 없다 생각을 했습니다. 네. 결국은 교육이 곧 미래다 하는 생각이 들더라고요.
0: 아니, 근데 네. 진짜 어렵잖아요. 이 시스템을 바꾸고 지금까지 아우, 이참
4: 바뀌어 어렵다. 맞죠? 네. 어떻게 보면 제일 어려울 수 있어요 제일 어려운 것 같아요 모두가 전문가고 네. 그렇죠? 다 과정을 겪으니까 네. 모두가 전문가고 그렇지만 꼭 해야 되는 과제죠 그렇죠. 그래서 제가 그동안에 뭐 정치권에서 또 학교에서 또 정부에서 네. 여러 가지 일을 하면서 뭐 경험한 이 모든 이 사실은 이거는 나라가 저에게 준 경험이었죠 네, 네. 이 경험을 저는 교육으로. 공적 책임감을 가지고 네. 예. 이 부분에 한번 쏟아붓겠다 하는 생각을 하게 되었습니다.
0: 네, 굉장히 뭐 훌륭하신 생각인 것 같습니다. 자, 교육부 총리 지명했는데 교육부 총리가 윤석열 정부의 교육부 총리가 조금 교육의 틀을 다시 잡을까요?
4: 그 대학 어떤 총장을 쪽으로. 하신 분이죠. 그래서 네. 뭐 대학 총장으로 여러 회의에서도 보고 뭐 이렇게 했던 분입니다. 근데 지금 교육의 문제는 굉장히 우리 교육에 대한 이게 이 목표 설정 또 교육계 에 종사하는 교육 가족이라고 보통 그러거든요. 예? 선생님들 또뭐 거기 종사하는 여러분들 이런 분들의 여러 가지 그런 그 교육을 대하는 기본 전은 입장들이 네. 좀 달라져야 된다고 봅니다.
0: 아무튼 네. 다시
4: 말씀드리면 네? 지금 우리나라 교육부나 교육청의 기본적인 어떤 특성은 네. 지시하고 감독하는 거 위주입니다. 그렇죠. 예. 이게 정말 현장의 교육이 바뀌도록 하는데 지원하고 서비스하는 기관으로 네. 저는 자세 전환이 돼야 된다고 봅니다.
0: 알겠습니다. 교육 얘기는 그만 물어볼게요. 네, 네. 아, 이명박 전 대통령 얘기 물어봐야지. 이명박께 사람들이 다 한덕수 총리, 김대기 실장 비롯한 여러 장관들 이명박 사람들이 다 돌아온다 이런 얘기 있어요?
4: 저는 이것도 좀 필요한 것만 뽑은 것 같아요. 필요한 것만요? 네. 네. 그렇게 따지면 사실 한덕수 총리, 김대기, 저. 뭐 비서실장 후보는
0: 그전 정권에도 있었다.
4: 그전정권에 그렇죠. 그 노무현 대통령에도 계셨고, 네. 저도 사실은 김대중 대통령님이 계실 때 네. 제가 경제 비서실에 근무를 했거든요.
0: 아, 그래도 네. 이명박 정부 때 비서실장을 하셨죠. 권성동 법무비서관했었죠. 그리고 여러 사람들이 네. 그때 분들이 다시 조금 뭐 뭐라고 해야 되나 다시 돌아왔다 이런 얘기를 하는 아마, 거는 무리가 없죠
4: 예. 그 숫자로 보고 네. 그 인물에 대해서 과거 경력을 뭐 이렇게 좀 참고하면. 네. 그런 해석 뭐 당연히 할수 있다고 봅니다. 그런데 네. 저는 조금 변명을 변명을 하면 네. 사실 이명박 정부 때는 뭐 사람이 내편이나니 네 편이냐 별로 안 가렸습니다. 그 당시에는 그때는 예. 좀 가급적이면은 네. 역량이 이 여기에 맞다 하면은 네. 과감하게 쓰셨어요. 때 네, 예. 박근혜
0: 친박 분들도 많이 썼고요.
4: 그렇죠. 예. 네. 그렇기 때문에 아마 그 분들의 경우에는. 그 역량을 가지고 어디선가 지금도 역할을 하고 계셨을 거예요. 네. 그러기 때문에 제가 볼 때는 다시 등용되는 경우가 그래서 많지 않은가 네. 하고 저는 좀 말씀드리고 싶습니다.
0: 그때 사대강하고 자원의 교회 가지고 속상했어요. 저는.
4: 그런데 이사대강을 가지고 네. 처음에 이게 이제 운하로 얘기가 되다가 사대강으로 네. 바뀌었는데 저도 하도 국회에서 이게 논란이 돼서 네. 제가 대통령이 건의었어요 이 정말 네개 중에 네. 하나나 아니면 두 개만 먼저 하면 안 되느냐. 네. 그러면 다른 데서 아마 우린 왜안 해주냐고 난리칠 거다 이거예요. 네. 그러지 않겠어요. 네. 그런데 이 대통령께서 그 여러 가지 공사를 해본 경험으로는 네. 이런 공사는 이게 아주 단기간에 일시에 이게 하지 않으면 사실은 여러 가지 피해가 또 발생하고 할때또 다른 문제가 생기니까 요거는 사실은 이렇게 이 어떤 특정 이좀 짧은 기간에 빨리, 이거, 는 완성하는 게, 이, 공사의 특성들은 그렇다. 건설 공사의 특성상, 이, 강, 내가 공사는. 내가 잘 안다. 이렇게 했어요. 그래서? 네. 예. 그래서, 이제, 추진하셨죠. 예.
0: 자, 윤석열 정부가, 그래, 줬는데요 예. 일기, 내가, 인산, 완료, 완료 됐는데.
4: 네. 어떻게 보십니까? 하, 제가 보기엔, 나름대로. 네. 이 정말, 능력 중심으로 쓰려고, 뭐, 고른, 그 고심은 보입니다.
0: 능력 중심, 고심. 그런데, 한숨을 네, 왜 이렇게 네. 쉬세요? 그런데. 네.
4: 이게 지금 대통령 당선인에게 요구하는 것은 네. 국민이 기대하는 것은 좀 뭔가 새로운 모습입니다 네. 예 저가 이 정책을 준비하고 당에서 선거를 준비하면서 많은 그 조사를 통해서 네. 정말 국민의 기대는 새로움이다 새로운 정치다 네. 하는 걸 저는 확인했습니다 네. 그렇다면 첫 정부의 조각은 사실은 그런 국민의 기대를 네. 조금 생각해서 좀 짰었으면 더 좋았을 걸 하는 생각이 들어요. 물론, 네. 아마 검증을 하고 사람을 추천받으면서 이렇게 또이 선별을 하다 보면, 선발을 하다 보면, 그게 굉장히 사실은 또인사실무을 하다 보면 어려움은 있어요. 네. 그렇더라도 조금 더그 당초 에 얘기했던 것처럼 네. 뭐좀 어떤 새로움이 필요한 분야에는 정말 새로운 인재를 네. 또 그렇지 않은 데는 뭐또 경험이 있는 사람을 이렇게 했었으면 조금 더이 평가가 달라지지 않았을까 하는
0: 생각이 듭니다. 정치가 갈등을 좀 조정하고 줄이고 통합을 위해서 가야 되는데 그본 그쪽에서는 조금 부족하지 않았나 생각합니다. 한동훈 법무장관 후보자는 이거는 그 뭐라고 해야 되나요? 음, 검찰 부분에서 큰 갈등이 제가
4: 보기에는 제가 보기에는. 검찰도 그렇고 군인도 그렇고 경찰도 그렇고 네. 검찰은 제복만 안 입었지 사실 명확한 지휘통솔 체계 하에서 그렇죠. 움직이는 조직입니다. 검사 동일체가 있고 그렇죠. 이제 그렇기 때문에 이런 지휘통솔의 어떤 조직적 특성상 저는 굉장히 그 전통을 이렇게 너무 위계를 뒤바꾸면 네. 문제가 생기지 않을까 하는 생각을 해서 저는 한동훈 그 후보자가 지명된다는 거에 대해서는. 네. 생각지도 못했어요. 그래요. 예, 사실은. 네. 뭐, 일부에서는 그런 식으로 말하는 사람들이 있었어요. 예. 네. 예. 그 제가 선거 준비하는 과정에서도. 면 네. 그러나 전혀 정말 예상치 않았었습니다. 네. 아마 그래서 이게 파격의 파격 인사인데, 이제 뭐, 어차피 지금 그 후보자로 지명이 됐기 때문에 지금부터는 한동훈 후보자가 어떻게 하느냐에 달려 있습니다. 네. 정말 다른 사람들이 많은 걱정을 하니까. 네. 그 걱정을 저는 아주 그알 정도로 저는 아마 유능한 분으로 생각합니다. 당선인도 그렇게 믿고 있고. 그래서 네. 당선인의 그런 의도를 충분히 본인이 이런 그 검증 과정이나 또 앞으로 일을 해나가는 준비 과정에서 저는 보여줄 책임이 한동훈 후보자에게 있다. 이렇게 생각합니다.
0: 윤석열 당선인이나 한동훈 예. 후보자도 이렇게 국민들한테 이해를 구하기보다는 예. 자기 이야기를 명확하게 네. 하겠다, 돌파하겠다 네. 이렇게 보입니다. 한동훈 후보자가 어제 오늘 보인 태도를 보면요.
4: 좀 제가 늘 걱정하는 게 직진형 네. 이제 리더들인데 네. 사실은 우리가 자동차의 엑셀레다를 그 가속해서 밟을 수 있는 거는 네. 브레이크가 있기 때문에 가능합니다. MB도 직진형이었어요. 제가 브레이크 많이 걸고 그랬죠. 그랬어요. 예, 많은 분들이 브레이크 걸죠. 었 네. 그런데 브레이크에 자동차 브레이크가 없다면. 엑스레드 계속 밟을 수 있습니까? 아,
0: 안 되죠. 안 되죠. 네, 사고나죠.
4: 저는 국가운영에서는 정말 그 브레이크가 반드시 필요하다고 봅니다. 그런데 그런 점에서 이 지금 당선인 또 한동훈 후보자의 경우에는 일부러 찾아서라도 그럴 수 있는 분을 옆에 둬야 되는 거예요. 옆에 두고 정말 주위에서 뭐라고 해도 미워하지 말고 둬야 된다고 봅니다.
0: 그런데 윤석열 당선인님 뭐 정치권에 온지 얼마 안 됐는데 네. 선거를 치를 때도 그렇고 지금 당선되고 나서도 음이 브레이크를 거는 누구의 순서리를 잘안 듣는 것 같습니다.
4: 근데 굉장히 이제 직진형 경우에는 네. 이 브레이크 거는 분이 굉장히 인내심이 있어야 되고 네. 정말 더 많은 노력을 해야 되죠. 왜냐하면 이거는 주로 이 직진으로 네. 엑셀레더를 밟아가면서 가는 분이니까 네. 그래서. 참 끈기 있게 그러면서도 뭔가 좀 기꺼이 아 이게 들어보니 정말 이건 브레이크 걸어야 되구나 겠 내가 네. 이말 들어야 되겠구나 네. 하는 정도의 설득력이 있는 끈기 있는 저는 사람이 필요하다고 봅니다
0: 네. 주변에서 그런 사람 보입니까 좀네 알겠어요
4: 네뭐네 뭐
0: 네, 알겠습니다 있을 겁니다 이제 네, 있을 겁니다 예이 네. 네. 나타나야죠 예네 네. 어, 그런데, 공동정부, 윤석열 당선인과 인수위 위원장, 예. 안철수 인수위원장하고도 조금 이렇게 얘기가 다잘안 되나
4: 봅니다. 저는 며칠 전에 그 상황 보고 사실은 굉장히 걱정했습니다. 네. 근데 또, 어떻게 그렇게 갈라졌다가 또. 하루 만에? 예, 하루 만에 또 이게 또 바뀌나. 네. 조금 이 의아스럽게 이 사태를 지금 보고 있는데, 공동정부를 약속할 때는 사실은 공동으로 운영하고. 예. 네. 공동으로 운영하는 거는 사람이 참여하는 거죠. 네. 그러고 그 책임도 공동으로 지겠다는 뜻 아닙니까? 그렇죠. 근데 제가 볼 때는 공동 운영은 못하고, 자칫 공동 책임만 지는 거 아닌가 하는 우려가 네. 저는 안철수 위원장에게 있었을 거라고 봅니다. 네. 예.
0: 어, 지금 브레이크를 한번 잡았으니까 앞으로 잘 가겠죠?
4: 그거는 그렇게 되기를 희망합니다. 네. 근데 지켜봐야 되겠습니다. 아, 지켜봐야 되겠습니다.
0: 예, 예, 네. 예. 일기, 그, 내가 인선 완료됐는데, 예. 좀, 어, 우려하는 바는 없습니까?
4: 제일 중요한 것은 네. 첫째는 팀웍이고, 예. 그다음에는 이게 이제 내각도 있고, 예. 또 청와대도 있고, 또담도 있지 않습니까? 네. 이 삼두마차의 소통입니다. 예. 예, 그 역할을 사실은 가장 중요한 역할을 해야 될 사람이 대통령 비서실장이죠. 네. 예, 이제 그래서 그런 그 조율과 협력에 네. 이 어떤 협치에 일종의 내부 협치죠. 네, 그좀 노력을 더했으면 좋겠습니다.
0: 지금 네. 임태희 그 후보님한테는 물어볼 수밖에 없는데 대통령 비서실장도 했고 큰 그림을 그려본 분이기 때문에 이거 물어봅니다. 네. 한덕수 총리 네. 그리고 김대기 실장 후보자 네. 네.
4: 두분다그뭐
0: 네. 전문가고 관료입니다. 예. 네. 그런데 네. 네. 이 정무, 네. 정치적 능력 그리고 네. 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 조율, 타협 이런 부분에는
4: 조금 경험이. 저는 청리도. 한덕수 총리님은 네. 뭐 직접 이렇게 이 가까이에서 근무를 해본 적이 없기 때문에 그뭐 실무자 때 이렇게 업무하는 것만 이제 저는 그 이렇게 접했었죠.
0: 주미대사 임명하셨잖아요.
4: 아니 뭐 그때는 이제 네. 그 임명을 대통령께서 그렇게 이제 증명을 하셨는데 네. 그렇기 때문에 이렇게 일로서 이런 정무적인 단계의 일을 할 때는 뭐 가까이 이렇게 모신 적은 없습니다. 네. 근데 그래 제가 뭐라고 평할 수는 없고 네. 다만, 이 총리님께서 정말 책임 총리제가 되려면, 저는 굉장히 지금까지와는 다른, 전 리더십으로 총리를 해 주셨으면 좋겠다 하는 좀 희망을 다시 말씀드리고 싶고, 네. 김대기 비서실장에 대해서는, 저 오늘 뭐 굉장히 오랫동안 같이 근무를 했고, 네. 예, 이렇기 때문에 그 역량을 전 너무 잘 알고 아주 품성도 잘 합니다. 근데 경제 관료로서는 보기 드물게, 관료로서는 보기 드물게, 예, 굉장히 조정력도 있고 정무 감각도 사실은 있는 분이에요. 아, 그래요. 너무 예, 걱정 안 해도 예, 됩니까? 그래서 네. 물론 지금 이 여러 가지 좀 구성이 운영 구성이 직접 참여해서 그 인선을 하거나 하는 과정은 저는 없었던 것 같아요. 예. 그렇다 하더라도 본인이 노력하면 여러 가지 어려움들을 많이 그래도 극복할 수 있지 않을까 이렇게 하고 이좀 기대를 합니다.
0: 네. 아, 알겠습니다. 걱정이 돼서 물어봤습니다. 선다리 님께서 우리나라에 인재가 더는 없는 건가요? 다 이명박 때 사람이고 그다음에 5, 60대 남성, 서울대 그리고 어, 호남은 없고 그래서 좀 걱정하는 분들도 좀 있습니다.
4: 아, 이건 뭐 사실이니까 네. 예, 저는 그 지적에 대해서 네. 뭐 뭐라고 변명하고 싶지는 않습니다. 이명박 예.
0: 정부 때도 정부 때도 지역 인사들, 그리고 여성 인사들, 그리고 또 소수자들 막, 막 배려하려고 노력했어요. 보였어요. 근데.
4: 노력했죠. 제가 네. 그 비서실장으로 가니까 그 지역에 대한 사실은 지역에서는 굉장히 관심이 많거든요. 예. 그럼 정치를 하고 예. 정치적 관점에서 어쨌든이 국정을 운영하는 거는 최고의 어떤 정치의 어떤 영역인데 네. 그 지역 그런 그 감성들을 전혀 무시하고 했었거든요. 그래서 안배라고 하는 게 저는 어떻게 보면 역량으로 쓰되 사실은 그쪽 지역에도 역량 있는 사람이 있으면 써야 됩니다. 사실은 과감하게 기회를 줘야 되고 그게 이제 당평인사죠. 그래서 제가 있을 때는 뭐 김황식 총리님이라든가 또 여러 그 청와대 내에 아주 비서관들, 모속들의 좀 소외 지역에서 인선을 하려고 굉장히 노력했고 또 그러기면 여러분들이 들어왔습니다 예예. 예, 예. 1407님께서 문재인 정부
0: 초대 대각은 어떻게 보셨는지 궁금합니다 문재인 정부의 내각에 대해서도 조금 한번 얘기해 주세요 이거 물어볼 사람들 이거 평해 줄 사람이 몇명 없습니다
4: 그러니까 문재인 정부의 일기 내각이요 지금 일기 인정...
0: 내각이나 지금 지금 내각 인, 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 문재인 정부의 내각에 대해서도 얘기해 주십시오
4: 그 문재인 대통령 때도 사실은 여러 가지 좀 편향된 인사다 하는 지적이 있었죠. 어떤 점에서요? 예, 그때. 네. 아니, 그러니까 인사를할 때. 네. 뭐, 그래서 코드 인사라는 말이 많이 나왔지 않습니까? 뭐, 뭐 예, 캠프에서 예, 예. 왔다. 예. 그런 인사다 예, 이렇게 했죠 예, 예, 예. 그래서 이번에 그, 우리 윤석열 정부 일기내각에서도 역시 보면은 그, 능력으로 사람을 뽑았다고 하지만 네. 좀 편향됐고. 네. 예. 그 다음에 이 골고루 인재 등용이 좀덜 됐다. 네. 하는 이 지적을 좀 받고 있는 거 아니겠습니까?
0: 당선인하고 가까웠던 네. 사람, 인연 있는 사람들이 있 예, 때, 네. 예.
4: 그래서 결국은 아마 이 임명된 분들이 그렇게 임명됐지만 이 국정을 운영하거나 어떤 부처를 맡아서 실제 정책을 펼치거나 할 때는 네. 저는 그 지적을 겸하게 수용하면서 네. 예를 들면 뭐 차관이야 다른 인사를 할 때. 그런 부분에 대해서 좀 보완하려고 하는 노력을 좀 각별히 기울여야 한다고 봅니다. 그렇지 않으면 이거는 굉장히 편향적인 정부로 해서 이거는 여러 가지 협치에 저는 어떤 어려움이 생기지 않을까 이런 생각도 듭니다. 실장님 하나만 물어볼게요.
0: 조국 전 장관 지명했을 때 그때는 어떻게 보셨어요? 어떻게 평가하셨어요?
4: 조국 장관이 지명됐을 땐 지명되면서부터 바로 좀 여러 가지 그... 문제들이 왜 지적이 됐지 않습니까? 네. 예. 그 당시에 뭐 언론에서, 저는 이제 언론을 통해서 보는데, 그 법무장관은 사실은, 이명박 대통령 때는 철, 철저한 원칙이 법무장관은 정치인 임명 안 한다 했었어요. 네. 예, 예. 그리고, 그러다 보니까 이제 그 내부 승진자들 뭐, 그 검찰이나 법원에서 이렇게, 예. 이 특히 이제 검찰에서, 네. 그 성장한 분을 이제 임명을 주로 했는데, 조국 장관을 임명할 때는 사실은, 정치인 출신은 아니지만 굉장히 정치적인 인사로 이렇게 해석을 했습니다. 저는. 네, 예, 그래서 아, 저거는 공정이 굉장히 중요한 이 법무부의 운영이 자칫 정치적 시비거래의 대상이 되겠다. 그러다 보니까 사실은 국민들에게 상당한 지지를 받는 검찰 개혁을 하는데도 불구하고 그게 이제 일종의 다른 편에서는 이 전혀 다른 정치적 해석을 불러일으키고 네. 이런 좀 아픈 저는. 이 지적이 있었다는 점을 또 같이 지적하고 싶습니다.
0: 알겠습니다. 대통령 비서실장을 지내셨고요. 또 다양한 경험을 하셨는데, 아, 대학 총장도 지내셨고요. 근데 경기 교육감, 교육감으로서 또 교육을 위해서 자기의 경험을 이렇게, 이렇게. 환원한다고 하고 시 지금 경기 교육감의 예비 후보로 등록하셨어요. 네, 했습니다. 아무튼 네. 어떤 정책을 펼치실지 참참 참 궁금합니다. 네, 네. 어 제가 제가 진행 상황 따라서 어, 찾아뵙고 또 모시고 그러겠습니다. 네, 네.
4: 네, 예, 말씀 감사했습니다. 예, 감사합니다. 감사합니다.
0: 당선인 특별고문이셨던 임태희 경기도 교육감 예비 후보였습니다.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾아온 오늘의 기자는 미디어늘 정철웅 기자입니다. 안녕하세요. 네. 오늘은 어떤 이야기?
5: 어 12일 날 민주당 정책의원총회에서 이제 언론개혁법안 당론으로 채택을 해서요.
0: 언론개혁 또 갑니까?
5: 네. 어떤 내용인지 소, 간단하게 소개해드리려고 네. 하나는 이제 포털의 자체적인 뉴스 편집을 금지하는 내용입니다. 네. 그 그러니까 이제 뉴스 서비스는 앞으로 이제 우리가 직접 검색해서 나오는 뉴스 그리고 언론사를 구독하는 경우에만 가능하게 되고 네. 또 아웃링크를 의무화하게 됩니다. 그러니까 기사를 클릭하면 네이버나 다음에서 보는 게 아니라 해당 사이트로 이동을 하게 되는 거죠. 그래서 앞으로는 알고리즘이나 자체 기준에 따라 기사 추천 배열 편집을 못하게 하겠다. 요게 이제 민주당의 당론으로 확정이 됐습니다.
0: 일단 포털에서, 포털에서 누구를 밀어주기, 장난치기 이런 거 못하게 하겠다. 이런 생각이군요. 네, 예, 그래서
5: 메인에서 지금 다음의 경우, 다음 메인에서 보는 뉴스 방식 중단되고요. 만약에 네. 통과가 되면 네이버의 경우는 알고리즘에 기반한 마이뉴스 사라지게 됩니다. 네. 그리고 특정 언론사를 나의 검색 대상에서 제외하거나 추가할 수 있도록 포털의 기술적 조치를 해야 한다. 이것도 지금 추진할 예정이고요. 그렇습니다. 개인적으로는 이, 게 통과가 된다고 해서 과연 뉴스 수용자들이 좋은 뉴스에 쉽게 지금보다 도달할 수 있을지는 회의적이긴 합니다. 왜냐하면 아시겠지만 뉴스를 생산하는 조회수 중심의 뉴스 생산 메커니즘이 그대로기 때문에 네. 이것만으로 그좀 나아질 수 있을까 좀 회의적이긴 한데.
0: 본질적인 고민까지 고민을 했는지는 좀, 네.
5: 예. 근데 뭐 일단 참 지켜봐야 될것 같고요. 예? 또 하나는 이제 공영방송 지배구조 개선안인데, 네? 그 독일의 제데프라는 공영방송사가 있습니다. 예? 여기에 있는 방송평의회, 요걸 이제 모형으로 만든 공영방송 운영위원회입니다. 네? 어, 현재 있는 공영방송 이사회를 이제 운영위로 바꾸고 인원을 2 5 명으로 늘리는 건데요. 네? 지금 KBS 이사회1 1 명, MBC 방송문화진흥 이사회9홉 명, 뭐 이런 수준인데. 이걸 25명으로 늘리겠다는 거죠. 예. 어 그러면서 정무 행정 전문가로 국회가 6명, 지자체 4명, 행정부 2명 추천하고 또 연구 전문가 5명을 어 방송 관련 학회 단체 등이 추천하고 현장 전문가 8명을 어 방송 관련 협회, 직능 단체 등이 추천하는 그런 방안입니다. 어 여기에 대해서도 조금 논란은 있는데 일단 독일 상황에 맞게 세팅된 게이 방송평의회인데 과연 한국의 상황에 맞겠냐. 그리고 연구 전문가랑 현장 전문가를 뽑을 때 이제 학회나 단체, 협회나 직능단체가 추천한다고 했는데 그러면 어떤 학회, 어떤 단체들이 추천을 할수 있겠냐. 그 추천 단체를 또 뽑아야 되잖아요. 그 단체는 또 누가 뽑냐. 아,
0: 이것도 이뭐 세월이 오래 필요한데요.
5: 예, 그래서 조금 이 부분도. 어, 수기 과정이 필요할 것 같고요.
0: 징벌적 손해배상제는요?
5: 어 작년에 굉장히 뜨거웠던 이 징벌적 손배 그 포함된 언론중재법 개정안은 어, 당 지도부에 위임하기로 했는데 분위기상으로 보면 어, 사실상 물 건너갔다 이렇게 보고 있습니다.
0: 아 이거 중요하다고 그렇게 외칠 때는 언제고요?
5: 그러게요. 네. 근데 네.
0: 아, 네. 민주당 표 언론 개업이 어떻게 가는지 또 지켜볼까요? 다음으로 받아볼 이야기는요?
5: 네 그. 유키즈 온더블럭 보시나요?
0: 저는 안 봅니다.
5: 네, 안 보실 줄알았어요 네,
0: 저는 텔레비전 예, 안보고
5: 예능도 좀 보시면서 좀 이렇게 힐링도 좀 하셔야죠.
0: 예능 드라마 안 봅니다.
5: 네, 그 윤석열 대통령 당선자가 TBN의 인기 프로그램입니다. 유키즈 온더블럭에 출연한다는 소식인데요. 네. 어, 지난 13일 날 녹화에 참여한 사실이 알려지고 나서.
0: 녹화 끝났네요?
5: 예. 지금 20일 날 방송 예정인데 이 시청자 게시판에 7천 건이 넘는 글이 올라온 상태입니다. 예. 어, 출연에 찬성한다는 내용도 있는데 어, 대부분은 출연을 반대하는 내용의 게시글입니다. 네. 어, 쟁점이 뭐냐. 이 프로그램 기획 의도에 맞냐. 윤 당선자의 출연이 요 대목인데 네. 사실 저는 유퀴즈를좀 보는 편인데 네. 되게 평범한 분들이 지금까지 많이 나왔었거든요. 예. 골목에 속. 지나가다가 만난, 뭐, 빵집 아저씨라든지, 뭐, 이런. 그리고 최근에는 이제 코로나 이후에는 뭐, 연예인들도 좀 출연하긴 했는데, 어떤 다양한 시민들의 삶을 따뜻하게 다룬다, 이런 포맷이었거든요. 네. 근데 지금까지 정치, 정치인이, 정치인이 나온 적은 없었습니다. 정치인이 나온 적이 없었어요. 예, 그래서 지금 프로그램의 가치를 잃게 되는 것 아니냐, 네. 이런 의견도 있습니다.
0: 저기. 문재인 대통령이 손석희 JTBC 사장하고 인터뷰를 했죠?
5: 네 어제 인터뷰했고 오늘도 인터뷰했고
0: 해가지고 이제 나온다고 하는데 어 손석희 사장 말고 유재석 씨하고 인터뷰하는 거 아니냐 그런 얘기도 좀 있었어요 아. 그런데 안 됐었는데 아, 네안 됐었는데 아무튼 유키즈의 윤석열 당선인이 나왔군요.
5: 예, 시청자들이 가장 우려하는 거는 이 프로그램이 정권 홍보 차원에서 이용되는 것으로 좀 보이는데요. 네. 게시글들을 보면 유재석을 정치 홍보에 이용하지 말라. 예, 예. 뭐 이런 내용도 있고, 뭐 윤통 나오는 유키지 기대된다. 뭐 이런 의견도 있고, 뭐 다양한 의견이 있는데, 어, 유재석 씨가 사실 굉장히 지금까지는 이 정치적인 논란에 휘말리지 않기 위해서 굉장히 노력했던 이미 그렇죠. 말인데요. 맞아요. 예. 어 그래서 개인적으로는 유재석 씨도 그 이번 윤석열 편에 대해서 별로 안 좋아하지 않았을까 이런 논란에 휘말리게 되는 것 때문에. 그런데 왜
0: 녹화까지 갔을까요? 또 여기는 어떤 또.
5: 이게요. 네. 예, 순수 예능 방송을 지향하던 하던 유키즈였는데 네. 조금 개인적으로 안타깝습니다. 다음으로 만나볼스면요어 문체부 장관 후보자로 박보균 전 중앙일보 편집인 예정이된 상태인데. 예. 어 이. 신문 정책을 담당하는 주무부처죠, 문체부가. 네. 근데 신문인 출신 장관을 지명하기 대단히 이례적입니다. 네. 당장 이제 과거에 썼던 칼럼이 주목을 받는데, 2020년 11월 19일자 칼럼의 첫 시작을 보면 이렇습니다. 민심의 바람이 분다. 윤석열 현상이 분출한다. 요 내용인데요. 네. 어, 이때가 사실 검찰총장에서 내려오기도 전이었는데, 네, 네. 범야권의 독점적 선두다 이러면서 굉장히 치켜세운 바가 있습니다. 네. 다른 칼럼에서도 뭐 윤석열은 패배하지 않는다 뭐 이런 내용들.
0: 노인과 바다에 노인에 네. 이렇게 비유해가지고 막 아유, 너무 너무했더라고요. 네,
5: 그리고 예전에 뭐 박정희의 책상이란 칼럼에서는 굉장히 네. 박정희 전 대통령이 소박했다. 이런 네. 검소함을 강조하기도 했고 네. 전두환 전 대통령은 평생 의리를 중시했다는 내용을 전하기도 했습니다.
0: 전두환 박정희를 좀 찬양하는 그런 기사 칼럼도 썼더라고요 네,
5: 박보관 후보 후보자는 새정부에서 블랙리스는 있을 수 없다라고 발언했는데 네. 그 약속이 지켜졌으면 좋겠습니다
0: 지금까지 정철훈 기자였습니다 맞습니다 네, 주진우 라이브는 여기서 마치겠습니다 애청자 인증 퀴즈의 정답은 정유라 정유라였습니다 음, 저는 여기서 인사드려도 됩니까 지금까지 주진우였습니다 저는 내일 오후 5시 5분
4: 주진의 라이브 스페셜로 다가올게요